0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge der non Ich bin der Sebastian und bei mir in Berlin ist wieder der Fred. Ich grüße dich, hallo.
1: Hallo Basti, grüße nach Leipzig.
0: Ähm, wir haben uns ja ähm, erst letztens kürzlich gehört ähm, zu einer mhm. etwas kontroverseren ähm, Besprechung ähm, und äh, diesmal denke ich, wird es nicht ganz so kontrovers werden, ähm, wir haben uns heute einen ganz besonderen Film ausgesucht. Ähm, und zwar Strange Days aus dem Jahre 1995. Ähm, kennst du den ja, Film ja. vorher schon? Hast, uh, du, hast du den schon mal gesehen? Uh, als wir gesagt haben, wir werden diesen Film mal besprechen und
1: schauen, hatte ich im Hinterkopf, ja, den wollte ich glaube ich schon immer schauen. Uh, Catherine Bigelow, also von der Regisseurin des Films, hatte ich uh, The Hurt Locker gesehen und deswegen auch schon mal geschaut, was noch sonst von ihr war und ähm, dann habe ich den angefangen zu schauen und festgestellt, ich kenne den Film ja. Also es muss lange her sein und ich weiß nicht, wann ich ihn geschaut habe, aber ich habe ihn gesehen. Gleichzeitig war aber so viel weg von dem Film, dass ich vielleicht eine gefühlte Ahnung davon hatte, was passieren wird, aber es quasi fast genauso war, als würde ich ihn zum ersten Mal schauen. Es war Beim sehen so, ach ja, so war das. Ähm, hm. Ja, äh, irgendwie ein komisches Déjà-vu-Ereignis, äh, den Film jetzt nochmal zu sehen. Wie war das bei dir?
0: Ich habe den Film recht früh gesehen. Also ich wusste von dem Film recht früh. Ich weiß nicht, kennst du noch ähm, Premiere, äh, wo man hier so ein. Mhm. Also, also der Vorvorläufer von Sky, wo man noch so ein ähm, Dekoder noch hatte, das wurde verschlüsselt. Ja. Ähm, da lief der Film auch und da konnte man da immer so ein bisschen so reinschauen, mal so fünf Minuten oder so und dann wurde das verschlüsselt. Und äh, das war so meine erste Berührung mit dem Film. Und dann habe ich den tatsächlich noch Ende der 90er habe ich den gesehen. Also das ist auch schon lange her. Ja, und das war trotzdem, das ist mir richtig stark im Gedächtnis geblieben, der Film. Also der ist richtig hängen geblieben. Und dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Und jetzt ähm, vor ein paar Monaten bin ich dann ähm, bei der Recherche, Catherine Bigelow, bin ich ähm, dann nochmal über den Film gestorben und dachte, ja Mensch, guckst du mal nach einer schönen Veröffentlichung? Und wir haben auch eine gefunden, der Film hat ja eine Neuauflage ja erfahren ähm, zu seinem 25-jährigen Dasein. Eine Blu-Ray auch kriegt man auch relativ günstig, also für knapp 10 Euro das oder weniger bekommt man die. Blu-Ray mit äh, einer mhm. Bonus-DVD, wo ganz viel bonus drauf ist. Genau. Und die jetzt angeschaut mit allem drum und dran und ja, jetzt sind wir mitten in der Besprechung und ja, ich äh, freue mich ähm, sehr auf mhm. das Gespräch. Wir haben da auch einiges zusammengetragen, aber ähm, bevor wir dazu kommen, Fred, ähm, wer spielt denn hier eigentlich mit? Was haben wir denn hier eigentlich für einen Cast? Also an vorderster Front spielt
1: Ralph Fiennes, den äh, Lenny Nero, ein ähm, Ex-Cop, wie wir im Film erfahren und äh, Ralph Fiennes, äh, den ist bekannt als Voldemort den musste ich bringen. Ähm, Angela Bassett äh, als Lonette Ma äh, Mason mit dem Spitznamen Mace, Tom Sizemore als Max Paltier, Juliette Lewis als Faith Justin, <lacht> Michael Wincott als Philo Gantt, Brigitte Baco als Iris, Richard Edson als Dick, Vincent Donofrio als Burton Stackler und William Fichtner als Dwayne Engelmann. Und jetzt habe ich die bis Runde gerattert. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen, zu dem du was sagen möchtest?
0: Mhm. Also eigentlich kann man zu jedem was sagen und ja, nicht um sagen so also <lacht> ähm, ich finde ja ähm, also na abgesehen davon dass ich ähm, ähm Ray Fiennes äh, in dem Film wirklich ähm, uh, unwahrscheinlich ähm, äh, attraktiv da finde also es ja. äh, so, ist so jung und so ähm, freue ich mich ganz besonders auch äh, über Angela Bassett in dem Film ähm die 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 hat so eine Präsenz ähm, und ich vermisse die irgendwie so ein bisschen so. Ähm, ich weiß, dass die in einigen Marvel-Filmen mitspielt, mhm. aber ansonsten äh, ist nie so die der große Star aus ihr geworden, wie es damals ähm, ähm, so hieß. Das ist der Star, die hat ja damals ja auch Tina Turner gespielt. Und da hatte man ihr sozusagen äh, eine große äh, Star Karriere ja vororakelt, weil sie ja den Oscar dafür bekommen hat. Mhm. Und wen ich vor allen Dingen auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne sehe. Also das ist ja der Bösewicht schlechthin. Also wenn ja. du Anfang der 90er einen Bösewicht besetzen wolltest, dann hast du halt einfach ja. Michael Wincott genommen. Genau. Sehr markantes und, Gesicht, kleine
1: Augen, hat fast so ein totenkopfartiges Gesicht. Der, der sieht einfach böse aus.
0: Ja, möchte nicht auf seine ist, begegnen. und seine Stimme ist natürlich halt auch ähm, wahnsinnig tief. Also der hat auch wirklich, das ist ein Reibeisen. Also der hat eine Präsenz. Ja, und Vincent hm. D'Onofrio, ähm, wir kennen ihn ja auch alle noch als äh, ähm, in äh, Full Metal Jacket in seiner Glanzrolle und danach dann eben halt ähm, was war es, CSI New York oder was war das?
1: Ah, Irgendwie hat er auch gespielt, ist ist an mir vorbeigegangen. Ähm, in
0: irgendeiner so CSI-Serie hätte er doch mitgespielt, ne?
1: Aber ähm, ist auf jeden Fall jemand, der ihm äh, auch ständig noch weiter begegnet ist. Ähm, also ich blicke gerade, als was der für mich ähm, Ah ja, Men in Black natürlich. Äh, mhm. Ein Film, der mich äh, stark geprägt hat als die Kakerlake. ne? Ähm, ja. Und ja, ist, äh, ja, Full Metal Jacket. Und ansonsten hatte so viele Rollen nie so richtig die absolute Hauptrolle, aber immer irgendwie so eine, eine Sidekick-Nebenrolle oder Bösewicht oder sowas. Also der, man hat ihn ständig irgendwie gesehen. Das,
0: und er ist auch einer der guten. Mmh, obwohl der auch viele ja, ja, der hat auch, aber ich kann mich nur Sinn. also gerade so uh, diese um, äh, ausgehende Vitotheken-Ära-Zeit, gab es einen mmh. Film, der hieß The Cell und da spielte er ja auch diesen, diesen Killer da, ähm, nebst äh, Jennifer Lopez was glaube ich.
1: Ja, wenn man genau. die, seine Filme so durchschaut, der hat äh, mehr Filme gedreht als Clint Eastwood äh, gefühlt. Ähm, da ist äh, echt viel dabei. Da, ähm, da kann ich auf die Schnelle gar nicht finden, in welchem Film der
0: äh, mir noch so ein bisschen rausgestochen ist. Ja, aber gut, darum, darum soll es ja nicht gehen. Wir haben ja sowieso heute noch ein bisschen ähm, Traffic hier. Gehen wir noch ein paar Hard Facts durch. Ähm, der mhm. Film, hatte ich schon gesagt, ähm, Strange Days, ähm, Produktionsland ist ähm, die Vereinigten Staaten und zwar ist das Ganze, ähm, ja, wenn man den Vorspann sieht, sieht man dieses markante äh, Intro von Lightstorm Entertainment, das ist natürlich ähm, die Produktionsbutze von James Cameron. Und ähm, der war ja von 89 bis 91 auch mit äh, der Regisseurin äh, Catherine Bigelow auch äh, liiert. Ähm, oh. Und er hatte auch das Drehbuch äh, geschrieben, auch schon in den 80ern. 86 rum hatte er den ersten Draft geschrieben, den er dann ähm, weiterentwickelt hat mit äh, Jake Hoxton. Und ähm, James Cameron hat hier aber auch nicht nur produziert. Ne? Freda hat ja auch noch äh, eine der andere.
1: Angeblich äh, hat er da auch noch äh, rumgeschnitten und wird aber im Abspann nicht genannt, weil er nicht in der Gewerkschaft war. Und ähm, die genauen Gegebenheiten kenne ich nicht. Soweit ich mich grob äh, mit dem System da auskenne, äh, ist das äh, ist, äh, dass die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft dann mitunter maßgeblich, äh, um überhaupt offiziell an Werken arbeiten zu dürfen.
0: Mhm. Und Wer ist, Also muss das geheim bleiben. Genau, ganz so geheim ist es ja dann doch nicht geblieben. Mir liegt hier ein Buch vor okay. aus dem Burgschmied Verlag. Und zwar ist das von Christopher Hurt. Das Buch heißt mhm. Gelebte Träume, Sein Leben, Seine Filme, James Cameron. Und das ist schon ein bisschen älter. Das hört dann auch bei Titanic, hört das dann auch auf. Ähm. Und hier ist auch ähm, von Strange Days die Rede und da steht dann eben halt so drin, dass er nicht in das Tribu geschrieben hat, sondern dass er eben halt auch dran geschnitten hat. Das hat er noch an dem äh, klassischen alten Avid-Schnittsystem ge geschnitten. Und also richtig dieser Avid-Schnitttisch. Mhm. Ähm, aber nicht alles, denn derjenige, der dann hier ähm, für den Schnitt sich dann verantwortlich zeigte, der Howard E. Smith, der auch überall aufgeführt wird, ähm, der hat das dann trotzdem noch mit finalisiert. Also das hat jetzt nicht Cameron alleine geschnitten, aber er hat sozusagen äh, den 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 Rough Cut, den hat er gemacht. Und so ein Rough Cut ist ja insgesamt ja auch ein bisschen länger. Also er hat sozusagen auch geguckt, die besten Szenen halt und der Howard E. Smith hat dann sozusagen mhm. dann, sagen wir mal so, die eigentliche harte Arbeit äh, gehabt, nämlich ähm, da muss dann sozusagen runterraspeln, einkürzen und ähm, ja, genau. Ähm, Jetzt sind wir eigentlich schon soweit eigentlich mit allen durch. Musik vielleicht noch erwähnenswert. Ähm, Grammy River ähm, den kennen vielleicht auch einige. Der hatte ähm, kurz zuvor ähm, EN3 äh, ähm, den Soundtrack gemacht. Und Thank ähm, hat er gemacht. Ähm, From Dust Till Dawn, dann später ähm, Hexenclub, The Saints, Spawn. Also in den 90ern mhm. äh, viel vertreten. Und äh, auch über äh, den Film, den wir jetzt erst kurz gesprochen haben, Bitch Black, planeta Fensternis. Genau.
1: Ja, also wir beide haben da nicht drüber gesprochen, aber es ist schon ein ja Film.
0: und Stefan. Genau, genau. Du und
1: Stefan äh, ja. Fred, magst du mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht's denn in Strange Days? Ähm, das tue ich. Und zwar Strange Days. Los Angeles, 24 Stunden vor dem Millennium. Also vor... Ähm, 21 Jahren, ein bisschen mehr als 21 Jahren spielt es. Mhm. Der Ex-Cob Lenny Nero, also Ralph sie wie wir vorhin schon sagen, kommt nicht über die Trennung von seiner Freundin Faith, also Juliette Lewis war das, hinweg. Sein Geld verdient er mit dem Dealen, sogenannte Squids. Squids, weil wie von äh, Krake, weil es, es sind Elektroden, die aussehen wie ein Krage, die man sich auf den Kopf legt und damit kann man seine Wahrnehmung und Gefühle, also was man sieht, hört, denkt, äh, auf Discs aufspielen und jemand anderes mhm. wieder über das gleiche System äh, dann miterleben, also nacherleben, miterleben und äh, anschauen. Ähm, als Lenny die Aufzeichnung eines mottes an eine Prostituierten in die Hände fällt und Faith bedroht wird, ermittelte er auf eigene Faust. Mit Hilfe des weiblichen Bodyguards Lonette Mace Mason, Angela Bassett, Versucht er, den Killer zu stellen und gerät dabei in einen unhaufealtsamen Strudel aus Sex, Lügen und Gewalt. Ja, schöner Teaser, um jetzt zu sagen, cool, gucke cool, ich mir mal an, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt so ein bisschen so nach so einem. So ein. Hat so, 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 so ein bisschen B-Movie-Charakter irgendwie. B-Movie, Sci-Fi, so? irgendwas, genau. Irgend sowas, ähm. Das würde mich auch schon ein bisschen reizen. Genau. Wir haben viele Themen. Wir haben ähm, zwei dicke volle Sheets, voll mit Informationen, beziehungsweise ähm, mit Beobachtungen. Und würden wir jetzt einfach ähm, wie das früher getan haben mir wirklich ähm, direkt am Film langhangeln. Ich glaube, äh, der Cast wird heute zweieinhalb Stunden lang gehen. So viel Zeit habt ihr nicht und so viel Zeit haben wir nicht. Ähm, deswegen ähm, werden wir sozusagen die Geschichte des Films auch so ein bisschen an unseren Themen auch langhangeln. Wir empfehlen euch für die Leute, die ähm, noch Zeit haben und es äh, möchten, in den Shownotes, hauen wir es euch wieder rein. Ähm, Film Grab, da könnt ihr den Film mit uns ja. sozusagen ähm, ähm, Frame für Frame, also es ist nicht für Frame, for, es ist nicht Frame für Frame, aber zumindest äh, die markantesten ähm, Bilder aus den Szenen mit uns verfolgen. So dass ihr da halt auch immer noch einen Anhaltspunkt hat. Ähm, genau. Ähm, ich würde sagen, wir fangen trotz alledem mit ähm, der ersten Szene an, also wir fangen gleich zu Anfang an, um weil da passiert eigentlich schon viel, was dem Film vorwegnimmt äh, und was den Film ähm, äh, schon mal so grob einsortiert und vor allen Dingen die, 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 die Marschrichtung für die nächsten äh, 140 Minuten vorgibt. Was sehen
1: wir denn da ja. in der... Äh, nachdem wir irgendwie einen komischen äh, Close-Up-Shot auf dem Auge haben, äh, sehen wir einen Überfall. Mhm. Und äh, das Markante daran ist die Dynamik, äh, die dieser Überfall hat. Man sieht es aus der, ähm, der Ich-Perspektive äh, und man, äh, man kann, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, also ein Überfall und am Ende springt einer vom Hochhaus und äh, stirbt. Das ist das, was man in der Anfangssequenz hat. Die ist wahnsinnig düster, die ist wahnsinnig dynamisch. Äh, äh, ja, die Ich-Perspektive, also der, der Handelnde, der runterspringt, der rennt die ganze Zeit und äh, es ist, äh, ja, man wird richtig reingerissen in diesen Film und, äh, da, und schließlich äh, findet ein Erwachen statt und was dann kommt, machen wir dann, glaube ich, danach erstmal ist ja spannend, was da, ähm, sicherlich, äh, wie das erstmal montiert wurde und wie das kameratechnisch möglich war.
0: Hm. Ähm, genau, du sagst schon, diese Anfangsszene ähm, das ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine POV Einstellung ist das, also ähm, die meisten kennen das auch schon, ähm, Virtual Reality Brillen, äh, dass man mhm. so einen ähm, Point of View Shot halt auch hat ähm, es gab jetzt auch so, eine, so ein, was war das, Hitman oder irgend sowas, so eine Verfilmung, wo du sozusagen so diese Ego ähm, ähm, Shooter -Per Perspektive halt auch hast ähm, und hier hat der Film eine neue Kamera entwickelt, um das machen zu können. Denn zum einen, wenn du mit einer Steadicam Arbeitest, Dann gleitest du ja mehr durchs Bild. Und wenn du das mit Handkammer drehst, dann wackelt das halt so sehr. Und Catherine mhm. Bigelow ähm, wollte sozusagen so, so einen Mix halt. Und die haben tatsächlich ein Jahr gebraucht, um eine Kamera zu entwickeln, die klein genug ist, leicht genug ist, dass man sie dann auf den Helm packen kann, damit dann der Kameramann ähm, dann halt auch das ganze Geschehen verfolgen kann. Genau, dadurch kommt diese Dynamik, äh, Dynamik überhaupt erst zustande, dass
1: es so rasant ist und wie gesagt nicht so, so verwackelt ist, dass einem schlecht wird, aber trotzdem eine, äh, da eine Geschwindigkeit vorliegt, die man so vorher noch nicht gesehen hat, die hinterher aber also sehr prägsam war, würde ich sagen. Das mhm. ist danach häufiger aufgetaucht. Ich selber wird, ich kann kann es nicht mehr genau sagen. Hört Locker ist wie gesagt der Film, der mir präsent ist, weil ich den vor ein paar Jahren noch mal gesehen hatte. Der hat ja auch irgendwie einen Oscar gekriegt für irgendwas ähm, und dachte, ich schaue da mal rein. Ich glaube, der Hauptdarsteller hat einen Oscar gekriegt. Ähm, auch Marvel äh, Darsteller. Ähm, und da war auch, denke ich, dass, äh, diese Dynamik, aus also dieser Art von Kameraführung war da auch mit sehr präsent, soweit ich mich erinnere, dass, dass, äh, dass man da entweder POV oder zumindest sehr dynamisch mit der Kamera mitgegangen ist. Was ich aber großartig finde, ist, dass wenn für einen Film halt extra Erfindungen gemacht werden, irgendwie mhm. beim, beim Bühnenbild ist das einem irgendwie klar, dass man, man muss halt ein Bühnenbild bauen und dann manchmal imp äh, ähm, improvisieren, aber wie, für wie viele Filme dann extra Techniken, Kameratechniken, ähm, also neu, äh, was da alles entwickelt wurde, das finde ich ähm, spannend. Also für einen einzelnen Film, dass da nicht eine Firma da also dahinter steht äh, und sagt, oh, wir gucken mal, was für ein Produkt gut wäre und bieten das an, sondern das so ein Film, Also Leute, stell mir vor, du und ich, also du bist ja auch quasi Regisseur, würdest sagen, ich möchte gerne so und so haben und würdest eine eigene Kamera entwickeln, also so ein, ein eigenes Belichtungsverfahren oder was auch immer. Das ähm, mhm. finde ich immer sehr beeindruckend.
0: Hm. Also sag mal so, wenn wenn man sich selber, wenn man jetzt selber ein Skript schreibt und man hat bestimmte Sachen im Kopf und du weißt ganz genau, wie du das auflösen möchtest, dann wird dir irgendwann entweder der innere Kameramann in dir selber oder dein echter Kameramann bzw. GOP würde dann halt sagen so, du, wenn du den Film so und so haben willst, dann funktioniert das nicht. Also Leute an einer bestimmten Stelle würde dir aninnern, an Stellen würde ich sagen, das geht so nicht. Und 1995 auf jeden Fall noch eher als heute. Ja. Heute sind die Kameras mittlerweile so klein. Du kannst mittlerweile normale Consumer Fotokameras als Filmkamera nutzen, ja. um zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Carshots hat, wo das Auto in die Luft fliegt und du sozusagen bis zu dem Moment, wo das in die Luft fliegt, halt tatsächlich alles aufzeichnen kannst und hast halt einfach ähm, das, das Innenleben so geschützt, dass die Karte dann am Ende sozusagen safe rauskommt. Scheiß auf die Kamera und das Objektiv. habt mhm. Hauptsache, die Karte kommt da noch heile Halt raus. Ähm, wie in Matrix passiert. Also, die haben ja da auch mit äh, klassischen Canon ähm, Fotokameras, äh, in dem Fall Canon 5D Mark III haben die ganz mhm. viel gearbeitet. Und ähm, ja, das war damals aber noch gar nicht so möglich und da musste man sozusagen was entwickeln, was jetzt natürlich äh, bei so einem Produktionsbuddy äh, wie Lightstorm Entertainment wo James Cameron mit drin steckt, jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Also, der hat ja für die meisten seiner Filme immer irgendwas entwickelt. Ob das nur für Terminator war oder ähm, dann für True Lies. Ähm, und natürlich halt auch äh, ganz klar für, für Avatar. Ich meine, er macht das ja immer noch. Ich weiß ja nicht, wie viele äh, Filme da jetzt noch kommen sollen. Mhm. Aber da entwickelt er ja auch schon seit ähm, 2000 10, 11, 12 entwickelt er ja schon da dran rum.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das halt immer wahnsinnig spannend. Äh, und das, was dann einfach erstmal die Größe von solchen Filmproduktionen nochmal ähm, irgendwie verdeutlicht, dass es eben nicht nur die Bühnen aufbauen sind, sondern dass äh, da was geschaffen wird, wo du auch einfach, und da brauchst du ja die Mittel dafür. Es ist ja. So ein Stativ zu entwickeln ist noch das eine, aber eben, also wie gesagt, komplett neue Kameras und ein Jahr Entwicklungsarbeit oder eben jetzt mit Avatar, was äh, James Cameron macht mit dem, äh, wo er, also, war, ist ja eigentlich mal ein Thema von einen anderen Podcast, weil ich nicht weiß, aber wo er mal, es hieß ja 3D ohne Brillen mhm. ist das Ziel. Ich weiß jetzt nicht, ob er das hingekriegt hat äh, für seine Filme, ist man natürlich ganz gespannt, denn das wäre ja heftig, krass
0: und mhm. ja, großartig. Ja. Ähm, wir, also nach dieser ähm, Überfallszene, ähm, du hattest schon gesagt, ähm, stürzt jemand ab äh, und stürzt in den Tod und äh, das geht einher mit, mit dem Aufwachen. Und dann sehen wir den Hauptdarsteller, ähm, Ray Fiennes, äh, der äh, äh, den Niro spielt und mhm. ähm, wir, sind, wir merken, okay, das ist jetzt ein ganz anderes Setting. Und wir befinden uns in auch einer ganz anderen Welt und wir haben auch einen ganz, ganz, ganz anderen Look. Ich meine, auf den Look können wir dann auch noch ein bisschen später noch mal ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, aber wie war denn für dich so dieser, dieser Moment, dieses Rumswitchen also, so? Dieser Bruch war halt schon heftig für mich. Der hat mich, äh, also
1: von dieser krassen Dynamik auf einmal zu einem erstaunlich Sternbild. Also ich es jetzt nicht mehr ganz eine Erinnerung. Es hat sich wirklich angefühlt, wie eine Kamera einfach die maximal auf dem Stativ steht und vielleicht hin und her geschwenkt wird oder Schnitte zwischen statischen Kameras und dann wie gesagt noch ein anderer Look, farblich von der Beleuchtung her, von der Filmkörnigkeit her, glaube ich, also auch so alles war wie gegen eine Wand fahren ein bisschen. Mhm. Also komplett das Tempo rausgenommen im. Im Gesamtbild äh, vom ganzen Film macht das Sinn, da erstmal wieder auf die Bremse zu treten und erstmal zu gucken, so langsam den Zuschauer ranzuführen, was passiert ja eigentlich und was geht, und es wird ja noch ein bisschen verwonnen und gibt einiges einzuführen. Ähm, aber es war erstmal eine, ein krasser Tritt auf die Bremse. Äh, auch, also nicht nur vom Inhaltlichen her, weil jetzt äh, in der nächsten Szene jetzt erstmal ein bisschen erklärt wird, was die Technik so ist und was gemacht wird, sondern auch von. Ich von der ganzen Präsentation her komplett Ruhe reingebracht, erstmal in hm. Relation. Ja, es hat mich genau. erstmal rausgerissen, und da ich den Look, auf den wir später eingehen wollen, äh, ein bisschen auch speziell finde. Und äh, das eine ist, der mich so und so irgendwie eher, der auf mich wenig cineastisch wirkt. Also es hängt, glaube ich, auch mit der Beleuchtung zusammen. Ne? Ähm, hm. Ist das erstmal so von krass, was passiert hier und Action und äh, interessant zu hä, äh, okay? <lacht> es hat mich kurz gesagt verwirrt und rausgerissen, dieser Bruch. Mhm.
0: Wie Aber mit? dann. Dann schafft ja der Film ja eigentlich genau das, was er will. Am Anfang ist dieses dirty, gritty, dieser Look halt, ähm, das, das wackelt, das ist schnell, das ist vor allem auch sehr clever halt auch gemacht. Also ähm, es wird ja viel gesagt, dass das so eine äh, eine Einstellung halt ist, ein Long Take. Ist mhm. nicht, es sind ganz viele Schnitte halt schon drin in dieser POV-Szene, aber sehr gute versteckte Schnitte und vor allen Dingen auch, ähm, es muss ja auch ein bisschen ähm, Zeit gerafft werden, um da auf das Dach da hochzukommen. Das würde wahrscheinlich viel länger dauern. Ja, Und es waren ähm, auch irgendwie mehrere Locations, die da Benutzt wird,
1: also so, so, so weit entfernte Locations, um so das genau. optimale den optimalen Shot äh, Blick
0: zu haben hm? Aber äh, danach dann halt diesen Sprung sozusagen in die äh, von da aus, wo erzählt wird echte Welt ähm, brauchst du ja, du musst ja auch so dieses Gefühl vom Aufwachen haben ja? also er wird ja da auch rausgerissen aus so einer Welt und ich glaube das gelingt dem Film dann schon Ne, aber du musst dich erstmal neu orientieren also du ähm, bist die ganze Zeit äh, du wirst ja in Mediases reingeworfen und das, das ist so schnell ein hektisch und auf einmal Ruhe. Ja. und ähm, ein bestimmtes äh, äh, aufgeräumtes klares Bild ähm, ich fand das jetzt nicht so schlimm also das war jetzt nicht es hat mich jetzt nicht rausgebracht sondern es war wirklich so ein okay ähm, okay ja und dann bin ich gespannt mhm. was jetzt halt kommt und ähm, ja ähm, wir kriegen jetzt ähm, Bisschen Exposition an der Hand und vor allen Dingen erfahren wir was über diese Squid-Technik. Du hattest das ja schon gesagt bei deiner Zusammenfassung, dass das so eine, mhm. dass so eine Überwachungstechnik vom, was war das, FBI oder Polizei? Ich glaube, FBI war das halt, um Leute halt auszuspionieren, also so Abhör.
1: Genau, wir haben dort ja, wir haben äh, was wir später auch sagen werden, ein ähm, Polizeistaat und äh, mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Wir fahren ständig in diesem Film durch äh, Straßen durch, wo Menschen mit Gewehren stehen, wo äh, Soldaten oder also Polizisten in Armeeuniformen, wie auch immer, äh, stehen und äh, Zivilisten beschießen. Es brennt immer irgendwo was, es ist ein Panzer in den Straßen von äh, einer Großstadt. Und da fahren wir da ständig durch. Und ja, so, das ist das politische Setting, wo wir da sind. Und die haben wohl die
0: Squid-Technik zu Überwachungszwecken äh, entwickelt. Genau, so zum Abhören. Und das ist für die ähm, Allgemeinheit ähm, nicht zugänglich oder soll nicht zugänglich sein. Ähm, Wie es aber da meistens doch ist, ähm, ist es irgendwo geleakt oder so. Und das heißt also, der Schwarzmarkt boomt. Und Schwarzmarkt ist in dem Fall wirklich alles, was nicht äh, für den Polizei- oder FBI-Gebrauch halt ist. Und ähm, mhm. der ähm, äh, Neo, der der handelt halt damit, weil ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, ähm, äh, Dinge, die man nicht selber erleben kann, ähm, kann man sozusagen dank dieser Squids halt machen. Also man setzt sich das so ein bisschen auf wie so ein Man setzt sich ja direkt hier auf den Kopf, ne? Und dann wird es ja direkt mhm. verbunden und äh, du kannst im gleichen Moment alles nachempfinden, was derjenige, der das aufgezeichnet hat, natürlich auch äh, empfindet. Ähm und wir haben sie in dem Film zum Beispiel auch, wenn du keine Beine hast, kannst du dann halt äh, ähm, äh, fühlen, wie als könntest du ja dann auch laufen. Also das ist das äh, eine, was uns da am Anfang mitgegeben wird. Und du hast es auch gerade gesagt, ähm, der Film hat so ein ähm, so, so, so Neo-Noir-Setting, der. der ist so, wir haben so einen abgehalfterten Kopf der so ein bisschen verraucht, versoffen, so ein bisschen ja. zwielichtig ist. Ähm, ähm, es geht um eine femme Fatale. Also Neo-Noir auf jeden Fall. Und äh, wir haben dieses dystopische äh, zukunft von einem Polizeistaat. Und Das wird uns wirklich äh, in allen Außenaufnahmen, wenn wir draußen sind, wird uns das immer und überall äh, gezeigt. Ähm, das Einzige, und das hattest du so aufgeschrieben, ist, das war ja 1999 spielen, also von da aus vier Jahre in der Zukunft. Ich würde sagen, also bis auf diesen Polizeistaat, halt, es sieht schon recht realistisch aus, was wir da sehen. Ne? Zurückblickend.
1: Genau, es, ist, äh, es ist halt, ja, ein ein Film, der wirklich ein, im Grunde genommen das Novum an dem Film ist nur diese quid technologie und ansonsten ist es nicht wie beim fünften Element, wo äh, zum Beispiel, wo die oder Star Wars ja noch schon mal das fünfte Element reicht schon wie eine krass weit entwickelte Welt mit einer komplett anderen Technik oder Blade Runner äh, wo wir in eine ganz andere Welt schauen, äh, sondern es ist, sieht aus, als wäre das äh, technologisch es gibt eigentlich keinen Unterschied zu unserer Welt, außer dieses quid technik und wir haben halt Polizeistaat in äh, Los Angeles etabliert also zumindest ist die Szene von Los Angeles ich, äh, ach so ja wird auch ähm, genannt ähm, das sind so die einzigen zwei offensichtlichen Änderungen oder
0: hm, ansonsten
1: genau. könnte das quasi also es ist wirklich was was man sagen könnte das könnte vier Jahre später vielleicht zu so sein, also dass sich so schnell ein Polizeistaat etabliert ist schwierig, aber kann ja sein. Es ist nicht ganz mhm. unmöglich aus der Sicht vom Jahr also aus dem Zuschauer, der es damals im Kino gesehen hat, aus der Sicht, dass das durchaus eine
0: realistische Zukunftsvision hätte sein können. Ja, genau. Ähm, das sehe ich auch so. Und da kommen wir vielleicht auch einfach mal ähm, Wir haben mir ähm, drei Kernelemente, die dieser Film ähm, ähm, bedient. Äh, wir haben zum einen, ähm, ganz riesengroß steht ähm, ähm, als Element was den Film auch trägt, vor allem auch in diesen ganzen Verbindungsstücken. Also nicht nur diese Geschichte ja. ähm, äh, um Liebe ähm, oder ähm, äh, verlorene Liebe, sondern vor allem das Thema Rassismus. Das ist äh, dem Film äh, die DNA auch schon so richtig eingeschrieben ja. und ähm, ist zurückzuführen äh, auf das Jahr 1991, äh, als es dazu zu diesen Misshandlungen äh, von Rodney King da kam. Und ähm, Catherine Piccolo wollte das unbedingt in dieses Skript halt auch mit eingebaut haben, auch als Thema. Und mhm. ähm, das ist, ähm, ich finde das... Ähm also weil der Film das auch wirklich in jeder Einstellung halt auch zeigt, ähm, du hast überall da Polizeigewalt oder diese, diese Eskalation, also jede kleine Szene, die man irgendwo draußen sieht, siehst du immer irgendwas. Also das ist nicht nur ähm, so ähm, wie am Anfang, wo, wo so eine Textafel kommt, so wir leben in einem totalitären System, ein Polizeistaat wird errichtet und dann siehst du nichts davon, sondern ähm, sie nimmt sich schon dafür Zeit, dass man das immer ständig sieht und auch nicht so, ähm, dass das nicht so präsent ist und auch immer ähm, bisschen im Hintergrund halt auch passiert, das genau, ist immer wahrnehmbar. Genau, in
1: Nachrichten oder was auch immer, oder es wird drüber gesprochen und ja, das ist ein Thema und das ja spannend ist, dass wir gerade den Film nicht vor drei Jahren besprochen haben, sondern äh, nachdem ja, ich glaube letztes Jahr, mit äh, George Floyd und ja. nochmal der Black Lives Matter äh, Bewegung die, ich weiß gar nicht, ob die da entstanden ist oder äh, nochmal erstarkt ist. ne die ist ein ähm, bisschen erstarkt. älter. Aber ähm, genau, äh, das ist es ist ja auch immer wieder Thema. Es ist leider ja was, was ständig real ist und letztes Jahr wie auch wieder noch mal ganz krass aufgekocht ist mit dem, äh,
0: Tod oder Mord an George Floyd. Mhm. Was der Film jetzt hier macht äh, im weiteren Verlauf, ist halt, ähm, es wird dann darum gehen. Ähm, äh, es gibt da so einen oppositionellen, das ist ein Rap-Musiker. Übrigens, ähm, hier wird ganz viel auch von der Rap-Musik, ähm, die Entwicklung von Rap-Musik wird okay. hier auch tatsächlich schon so ein kleines bisschen vorweggenommen. Also ist der Film ähm, fast schon ähm, 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 visionär, ähm, mhm. gerade wenn man jetzt an Tupac Shakur zum Beispiel denkt. Ähm, der zwei Jahre später oder drei Jahre später war es, ähm, dann auch ähm, ähm, erschossen worden ist. Ähm, und hier ist es halt einfach so, ähm, dass man jetzt einfach sagt, okay, ähm, dieser oppositionelle dieser Rap-Musiker, ähm, der wird von zwei Polizisten erschossen bei einer ähm, ähm, Routinekontrolle, die ist ausgeartet halt, aber mhm. ähm, aber mit ganz viel Kalkül trotzdem. Und ähm, das Ganze wurde aber eben halt mit äh, dieser Squid-Technik von äh, einer der Begleiterinnen, eine Prostituierte, wurde das aufgezeichnet. Und die ist jetzt nur auf der Flucht und versucht natürlich nur, äh, dieses Band natürlich auch irgendwo äh, an Mann zu bringen, weil äh, das bedeutet natürlich auch, äh, dass sie ja auch in Gefahr ist. Ja. Und ähm, das äh, wir sehen das dann im Verlauf natürlich dann auch. Das wird ähm, erst, glaube ich, zur Mitte des Films oder so wird uns das tatsächlich erst gezeigt, ähm, was da eigentlich passiert. Genau, wir
1: haben halt äh, es, äh, ich, äh, relativ <lacht> eher gegen Anfang des Films kommt äh, diese äh, die Prostituierte, diese Frau äh, angerannt und man sieht, wie sie das Tape in den Wagen von äh, Niro schmeißt und äh, dann zu ihm geht, um ihm irgendwas sagt und ähm, aber was genau los ist, also das, was
0: du jetzt erzählt hast, was da passiert ist, das erfährt man erst relativ spät genau. Ähm, wir müssen uns das denken, also der ähm, Film und das, das kann ich schon mal vorweg sagen, also der Film weiß ganz genau, wie man gut Spannung inszeniert, äh, wie man Spannung auch aufbaut beim Zuschauer. Ähm, ja. Da wir immer irgendwelche äh, Informationen schon vorher haben, also die Prostituierte lässt dieses äh, äh, diese Disc, diese Minidisc im Übrigen, ich habe ich das gesehen und dachte, ich so Mensch, mhm. das sind doch Minidiscs. Ähm, ich kann mich entsinnen, mhm, damals äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er ähm, ähm, so ein kleinen Play auch mal zu haben so eine Mischung aus Kassette und ähm, CD irgendwie sowas genau, in der ich hatte Art das
1: so, ja, auch Anfang der 2000 2004 so, 5 6 oder sowas und derzeit habe ich viel auf Minidisc ge gehört und fand das, fand das sehr praktisch und ähm, diese Minidiscs sind aber auch gerade in der in der Hip Hop Szene extrem beliebt gewesen ähm, weil die ich, Möchte ich nicht falsch sagen, aber ich glaube, weil sie sich da ihre Beats drauf gespielt haben und damit dann ähm, äh, das hin und her geschoben haben und damit zu Gigs gegangen sind und das dann davon auch abgespielt haben. Also sie haben ganz viel, kenne ich von, ich hatte, hatte ein paar befreundete äh, Freunde, die da so tätig waren in der Rap-Szene und die haben ganz viel mit Minidisc äh, auch Musik gemacht. Somit passt das so mit auch so ein bisschen gut in den äh, Film, dass äh, gerade da dieses Quiz zu Technologie damit funktioniert.
0: Mhm, mhm. Ja, und das war ja damals ähm, ähm, wo der absolut äh, angesagte ähm, äh, ähm, heiße Scheiß sagt mhm. man dann wohl diese Dinger.
1: Ja, also es war irgendwie cool. Also so gerade wenn man aus der Kassettengeneration kam hat sich das irgendwie angefühlt wie die viel bessere und schönere Variante als äh, CDs. Viel handlicher, kratzfest aber es hat nicht viel drauf gepasst.
0: Genau. Aber, ähm, vielleicht, vielleicht wieder zurückzukommen, <lacht> äh, weil ich sagte so, äh, die, ähm, schafft es eben halt so wunderbar, ähm, gut Spannung aufzubauen mhm. und vor allen Dingen so Informationen anzugeben, diese Prozedur lässt ja nur diese mini ja nur in dem Auto da nur fallen. Und wir wissen die ganze Zeit, ähm, nachdem auch das Auto abgeschleppt ist, da ist eine wichtige Information drinne. Und zu dieser Information muss der äh, Nero aber auch erstmal kommen. Wir haben das. Das heißt also, bei uns ist automatisch mhm. schon so eine innere Anspannung. Und das ist auch so einer von diesen riesengroßen, riesengroßen Pluspunkten bei diesem Film dass Captain Piccolo ganz genau weiß, so nach dieser ähm, Hitchcock-Methode, ähm, was sie uns an die Hand geben möchte, was sie muss und vor allen Dingen wie wir ähm, Spannung da halt auch aufbauen können. Genau, das, im Grunde genommen ist es ein Suspense oder ein Krimi Film also
1: äh, mit so nach klassischen Gesetzen arbeiten, dass man diese Spannung aufrechterhalten würde, das sind die einzelnen, die einzelnen, äh, Elemente sind eigentlich gar sind jetzt nicht hochkomplex, oder, äh, sondern es sind eben relativ viele, mit, äh, wir gehen jetzt gerade durch. wie Rassismus eben ähm, ist eins davon ähm, und dann die squid und dann eben noch eine Liebesgeschichte und alles. Und diese Elemente sind so gut miteinander verwoben, dass bevor es einem nur irgendwie langweilig werden könnte, kommt ein neues Element rein und trotzdem ist die ganze Zeit, weiß man, wo man, äh, wo man ist und bekommt genug Häppchen hingeworfen, um eben zu wissen, wissen wie es weitergeht und wie gesagt, wenn es gerade bei dem einen Strang weitergehen könnte, was dann ja gerne im Krimi gemacht wird oder bei Umspannung erzeugen, wird erstmal zu einem anderen Element umgeswitcht, um in eine andere Story oder einen anderen Strang weiterzuverfolgen mhm. und das, also dieser Film ist wahnsinnig lang mit zweieinhalb Stunden mhm. und ich hatte, um in dem Film zum Beispiel keine Länge verspürt. Es gab also mal so vielleicht, wie gesagt, am Anfang so eine ruhigere Szene, aber es war nie was, wo ich so gedacht habe, jetzt komm mal zu Potte oder so. Ich war zweieinhalb Stunden
0: gefesselt. Genau. Ich würde jetzt auch ganz gerne mal noch einen Anker werfen, weil wir äh, nachher noch ein bisschen ausführlicher über das Drehbuch sprechen werden. Mhm. Und da würde ich da gerne noch mal einen Anker da noch mal werfen dafür. Ähm, der Film hat noch zwei andere äh, große Elemente, ähm, die er mit verarbeitet auch zu dem, was du gerade noch gesagt hast. Mhm. Äh, wir haben zum einen äh, wirklich ähm, starke ähm, Frauenrollen, äh, die sich durch den gesamten Film ziehen. Ähm, das liegt zum einen tatsächlich schon am Urdrehbuch von Cameron und mhm. nicht zu Zuletzt halt auch ähm, an Catherine Bigelow als Regisseurin. Ähm, wir finden auch, wenn man sich die Setbilder anschaut, das Making-of, sehen wir auch ganz viele Frauen am Set und nicht nur in solchen Sachen wie ähm, Script-Continuity oder Continu äh, Continuity am Set, sondern auch als äh, äh, Camera operator zum Beispiel. Mhm. Da äh, sieht man ganz viele Frauen damit am Set. Also das ist tatsächlich ähm, auch ein wichtiges Thema. Wir sehen das natürlich halt auch an dem, dem Cast. Ähm, und wenn wir nachher auf den Punkt äh, zeitgenössische Kritiken kommen, Kritiken heute, wie ich so ein bisschen so die Nachlese, möchte ich mal noch einen anderen Punkt noch mit äh, äh, einbringen. Und zwar äh, wurde da das Thema äh, Misogynität auch äh, mit, äh, mit, mit so ein bisschen so aufgemacht. Okay. Ähm, das denke ich, sollten wir uns aber erstmal arbeiten, hinzukommen. Ich würde das äh, an der Stelle jetzt erstmal springen und vielleicht äh, zu dem ähm, großen Hauptding von diesem Film zu kommen, nämlich. Ähm, zum Thema Snuff. Snuff im Film. Ja, das ist das, was ja
1: also die die Science-Fiction-Ebene vor allem ausmacht. Also die dystopische Ebene ist der Polizeistaat und äh, das Science-Fiction-Element ist halt äh, dieses Quid-Technologie, mhm. ähm, mit der wir im Grunde um das, was wir so, so schon hatten damals, nämlich, äh, dass wir mit... Äh, dass mit äh, ja, überhaupt, der Mensch hat schon, also mit, äh, mit seinen Zeichnungen schon, als es noch keine Kameras gibt, natürlich auch in das Privatleben und auch in die absurdesten Gedanken ähm, reingeschaut und das versucht, in Bild festzuhalten um damit andere das sehen können, sich daran also erschrecken, ergötzen, was auch immer. Ähm, wie heißt der, der gute klassische Maler, äh, klassisch ist falsch, ist ja noch viel älter, äh, der diese schön äh, detaillierten Bilder mit den Fehlungen und äh, also mit vielen Teufeln. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Hieronymus Bosch? Genau, Hieronymus Bosch. Ähm, der ja auch da äh, schon vor Hunderten von Jahren sehr detailliert äh, sadistisch -perversische, perverse, ausschweifende äh, Sachen äh, festgehalten hat und mit der Entwicklung der Kameratechnik äh, soweit ich weiß, sind auch die ersten erotischen und pornografischen Werke sehr schnell entstanden und da scheint und da macht äh, der Film, da knüpft der Film halt an, indem er eine neue Technik, die noch krasser ist uns an die Hand äh, liefert. Ich glaube, noch krasser ist
0: da nur noch das Holodeck von äh, Star Trek. Äh, äh, <lacht> ähm, du, da, da muss ich aber mal ganz kurz äh, reinhaken, dass wir vielleicht den Begriff Snuff auch richtig ähm, und, ähm, etablieren. Ja,
1: genau, da wollte ich jetzt, äh, da wollte ich jetzt gerade hin, äh, dass mhm. eben äh, das Inter Interesse dran ist, äh, da ist natürlich, und das sehen wir auch in Horrorfilmen und sonst was, an, am Leiten an, an krassen Darstellungen und äh, Snuff ist letztendlich, wenn grenzüberschreitende ähm, Filme, die äh, zu, äh, ich weiß gar nicht, ob für Snuff äh, jetzt tot äh, in einem Kriterium ist, aber wo Gewalt, Gewalt auf jeden an, Fall anderen, reelle, an Reale Gewalt äh, gefilmt wird und äh, ja. geschaut wird. Reale Gewalt, äh, in denen die nicht gespielt ist und ähm, normalerweise auch nicht einvernehmlich. Also, was ja auch noch denkbar wäre. Ähm, also nicht äh, in, im Studio produzierte Pornografie, wo hinterher die Darsteller auseinandergehen und der eine sich vielleicht gern verhauen lässt, sondern wo wirklich wirklich Gewalttaten gezeigt werden und für Snuff-Filme, da gab es ja dann mal diesen schönen äh, Film mit Nicolas Cage, schönen Anführungszeichen, 8mm, den hatte ich glaube ich damals sogar im Kino gesehen. Ja. Äh, wo es ja auch um die Szene ging, um die Herstellung von Snuff-Filmen, also dass es da eine, eine Szene gibt, einen Bedarf, einen Markt, äh, wo sich Leute Snuff-Filme herstellen lassen auf Wunsch oder ähm, also gäbe, ich weiß nicht, ob es die so in der Art tatsächlich gibt, man kann es halt irgendwie denken ähm, mhm. und dass wirklich Frauen vergewaltigt wurden, dass Menschen äh, gefoltert oder hingerichtet wurden, nur um diese Filme an sich zu produzieren, also auch nicht äh, wie es gab ja mal drei Gesichter des Todes, also wo zufällig ähm, Tote aufgezeichnet wurden, sondern wo direkt Gewalt für den Film äh, gemacht wurde. Um es äh, okay. auf, auf Film zu bannen. Das ist jetzt snuff. Mhm. <lacht> genau. Und, ja, und das macht es jetzt ein krasses Element, dass jetzt dieser Film uns äh, eine neue Technik liefert, mit der wir Gedanken nachempfinden. Also wir können das nacherleben, richtig so, als würden wir selbst erleben, was eine andere Person erlebt hat. Und können mhm. jetzt ähm, äh, natürlich, wenn jemand äh, sich das aufsetzt und ähm, äh, jemand äh, dann als naffmäßig eben äh, Gewalt antut, können wir eben das miterleben, wie derjenige Gewalt tut oder eben auch
0: miterleben, wie das Opfer das erlebt. Genau, und das ist jetzt tatsächlich dieser ähm, perfide Kniff, äh, den ähm, Bigelow jetzt hier mit, äh, dank dieses Drehbuchs auch machen kann, ähm, äh, weil am Ende wir sehen den Film, wir sind hier diejenigen, die rezipieren und wir werden jetzt zu Tätern gemacht. Und wir werden auch gleichzeitig zu Opfern gemacht. Also, wir können sozusagen gleichermaßen als Opfer wie der Täter sein. Und ähm, es gibt da eine sehr, sehr, sehr ähm, eindringliche und markante Snuff-Szene in diesem Film. Ähm, das auch wieder so ein, ähm, sieht aus wie ein Long-Take, ist keiner, aber ähm, das ist diese Szene, wo ähm, der Eindringling ähm, in so ein Hotelzimmer kommt. Ähm, Mädchen fesselt, äh, ihr die Augen verbindet, ihr dann mhm. dieses äh, Gerät aufsetzt ähm, mhm. und sie dann umbringt und sie muss sozusagen äh, das, was er sieht, also in ihrer Perspektive, mhm. seine Perspektive, muss sie anschauen. Und äh, sie ist aber zum gleichen Moment, also in dem Moment, wo sie das hier anschaut, der trotzdem im Körper kann, kann sich selber auch noch wahrnehmen, also sie ist sozusagen ähm, zur selben Zeit Opfer wie auch Täter und dadurch ähm, verstärken sich halt auch diese diese, diese ganzen ähm, Emotionen und Gefühle da halt auch. Und das ist eine sehr harte und sehr schwere Szene, auch heute noch. Ja. Und ähm, ich finde, die ist auch so ein bisschen ähm, ein Kern dieses Films, ähm, zumindest ähm, was uns Catherine Bigelow da sagen will. Weil ich finde schon, ähm, dass sie uns da hier ähm, selber mit A äh, äh, zu den Tätern macht und uns das vorhält. Und das zeigt sie uns auch, indem sie mit einer Kamera ganz nah an das Auge rangeht, damit wir nochmal schauen können, können wir den Täter sehen? Wir können nichts sehen, aber wir können nur uns eigentlich dabei erkennen, wie wir zuschauen. Und das ist so, ähm, der Film wirklich so, äh, einfach so in eine nutshell, einfach so ähm, ihr guckt euch das an, weil ihr selber sensationsgeil seid, weil ihr das sehen wollt, ihr guckt da ganz genau hin. Habt ihr euch gerade empört, hinterfragt mhm. euch da einfach. Also das ist schon... Es, ähm genau, es ist ein guter Anlass, das
1: Ganze zu hinterfragen. Also es, äh, Und äh, es ist natürlich auch das Mitgefühl, was dann, also das, was man im Film eintaucht, dass man ja das für real nimmt. Also es könnte ja real sein, das äh, braucht man um die, die Emotion zu haben, dieses Gefühl, also mitzufühlen und trotzdem also und äh, dann eben äh, sich die Frage zu stellen, gibt es das wirklich und würde ich das gut finden oder vielleicht nicht, würde ich das gut finden, einfach auch abgestoßen zu sein ähm, mhm. und natürlich sich hin zu hinterfragen, also dann kann man die Frage, die du jetzt stellst, natürlich auch stellen, ich schaue das jetzt ja, finde ich das auch irgendwie gut, aber das finde ich wieder schwierig, ähm, also es ist eine Möglichkeit, also als Anlass, seine eigene Sensationsgeilheit, weil wir jetzt ja auch nicht weggucken bei dieser, oder gut, manche werden das tun, aber weil du hast es offensichtlich nicht getan und ich ja auch nicht, trotzdem fasziniert, gebannt, angeekelt, da zuschauen, wie die Szene erbarmungslos bis zum Tod zu Ende gebracht wird mit, ich glaube, wirklich auch nur einer Kameraeinstellung immer auf das Opfer drauf, mhm. erbarmungslos. Es ist keine pornografische Szene, also man sieht jetzt zum Glück da nicht noch irgendwas äh, Verstörendes, aber äh, es wird quasi komplett durchgezogen. Ähm, es ist also es ist mhm. auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt zur Reflexion. Gleichzeitig gucken wir einen Film, von dem wir wissen, dass der erstens das Thema behandelt und zweitens, von dem wir auch sicher sein können, dass der fiktiv ist. Also Das ist ja kein Snuff-Film. Und mhm. wir gucken den Film ja auch gleichzeitig als schon als äh, fiktives Kunstwerk, das das Thema behandelt. Also es ist, äh, ja, ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass es uns wirklich zu Täter. also das finde ich, ähm, ich finde das wahnsinnig interessant und man kann da die Frage an sich ranlassen, aber es ist nicht ganz so, dass es, dass du mit zum Täter gemacht wirst, du wirst halt in die Perspektive reingeholt und auch in die Perspektive desjenigen, der so ein Video ordert oder
0: aus, aus Genuss anschaut. Du guckst doch bis zu dem Moment, wo er das Gerät aufsetzt, mhm. bis zum Moment äh, guckst du schon hin mit diesem, vielleicht kommst du da irgendwie raus. Nee, jetzt ist sie gefesselt. Verdammt, scheiße, was passiert denn jetzt? Mhm. muss doch irgendjemand kommen. Also du bist schon gefangen. Und dann kommt der Moment, wo ähm, 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 der Killer ihr dieses Gerät aufsetzt und denkst du so wie, ah, verdammte Hacker. Und das Perfide bei der ganzen Sache ist, wir gucken Ray Fiennes die ganze Zeit dabei zu, wie er darauf reagiert. Das heißt also, wir haben noch mal zusätzlich noch diese Ebene. Wir sehen sozusagen seine Reactions auch noch mit da drauf. Mhm. Das heißt, wir durchleben das sozusagen aus drei Sichtweisen ja. im gleichen Moment. Und du kommst gar nicht drum rum, dahin zu schauen. Der Film nimmt dich natürlich an bestimmten Stellen dann halt einfach raus. Ähm, einfach um dir es so halt ein bisschen also, zu erleichtern halt, weil sonst könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann äh, abschalten würdest oder sagst, oh, okay, hm. ich muss jetzt raus, das aber, weil das hm. ganz ja. genau, äh, es gibt äh, Leute, die das vielleicht nicht so analytisch schauen äh, wie wir und äh, ähm, da komplett mit, äh, die, da drin äh, rein eintauchen und ähm, dann richtig verstört werden würden. Deswegen musst du die Komponente noch mitnehmen. Aber stell dir vor, es gäbe die Ray variante nicht. Wir würden das in einem Stück sehen. Genau das passiert, das was ich gesagt habe. Wir werden ja dann automatisch mit zu Täter gemacht, weil wir keine Möglichkeit haben, wegzukommen. Und ähm, Catherine Bigelow gestaltet uns das nur, indem wir ähm, das durch die Perspektive von Ray Fiennes sehen können. So meinte ich das. Mhm.
1: Ich kann es grob nachvollziehen. Es, ist, äh, es geht nee, also nicht so richtig. Nee. Ich glaube, du meinst, gucken, du meinst wir, halt was wir, ganz wir, anderes, als wie ich es meine. Und ich kann es aber gerade noch nicht nachvollziehen, äh, wiefern das eine Täterperspektive Also, wir schauen in die Perspektive,
0: aber wir werden ja nicht zu Tätern. Na, wir sind Point of View, wir sind kein stiller Beobachter. Ähm, Film ähm, hat, nimmt ja immer verschiedene Blickweisen ein mhm. und hier entscheidet er sich tatsächlich Point of View zu sein, also aus Sicht des Täters. Das heißt, wir haben den Täterblick an der Stelle und nicht, ähm, wie es meistens ja, ist, eine genau. subjektive wir, wir von der Seite.
1: Ja, wir haben keine neutrale, keine was immer Position. wir sind im Kopf, wir schauen aus den Augen des Täters, genau. Das gut. Genau, so meine so mein ich das aber auch. Wir werden wir schauen aus der Perspektive des Täters. Und gleichzeitig schauen, genau. wir, schauen wir aber aus drei verschiedenen Sichtweisen aus der Perspektive des Täters, weil wir auch gleichzeitig aus Sicht des Opfers irgendwie uns da reinversetzen, wie das das gerade sieht. Und eben Ralph genau. ganz Eigentlich ja, so wie ein Spiegelkabinett halt, ne? wo du äh, in eine
0: Richtung guckst und dich unendlich oft siehst. Also, so, also verwirrend. Mhm. Genau, und dann ist eben halt, wenn wir im Point of View sind, eben halt dann auch dieser Blick dann eben halt in die Augen, also wie so eine Art Spiegel, mhm. ja, also ihr guckt nur an diese toten Augen halt, ähm, ja. wir können ja eigentlich nur uns ja dann sehen, wenn wir in der Point of View sind, also wären wir das. Das ist ja der Blick, den wir ja einnehmen, filmisch. Wir sind ja in dem Fall ja ähm, äh, nicht äh, der, der Zuschauer neben allen, sondern wir sind genau Point of View. ähm aber ich würde sagen, lass uns vielleicht einfach mal ein Stück weit von, von, von dieser Szene wegkommen und vielleicht ein bisschen mehr so über die Mechanismen überhaupt dahinter sprechen, was dem ansteht. Und da fällt natürlich das Drehbuch natürlich fällt das Drehbuch natürlich auf, ganz besonders. Das ist also wenn ich das jetzt auch gerade anhand äh, von, von 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 Film Grab sehe, das ist schon ein starkes Stück, was da passiert. Du hast verschiedene Personen, du hast äh, verschiedene ähm, Handlungsebenen, mhm. du hast ähm, äh, verschiedene Sachen, ähm, wo immer reingeschnitten werden, also wo hin und her geschnitten werden muss. Also das ist sehr, 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 sehr aufwendig alles. Ähm, äh, verschiedene Sets halt, äh, das sind verschiedene Personen ja. und das ist schon, schon ein ganz schön großes Mammutprojekt, muss ich mal sagen. Und ähm, jetzt habe ich gleich meine Frage, ähm, diese, diese ganzen verschiedenen ähm, ähm, diese, diese ganzen Ebenen, die wir da halt haben, diese ganzen Personen, diese ganzen Handlungsebenen, ähm, war dir das manchmal zu viel oder hat das noch funktioniert? Also dieses Hin- und Herschneiden zwischen den ganzen Sachen. Also zu viel war es mir nicht.
1: und mhm. äh, es war... Viel und ich das hat aber, wie ich ja vorhin schon sagte, glaube ich, auch den Film erst so spannend gemacht, weil die einzelnen Elemente jetzt hätte man so lange ja auch nicht auswälzen können und es wär, äh, ich glaube, dass der Film seine Spannung auch gerade aufbaut aus den äh, wie zum Beispiel Liebesgeschichte mit der Squid-Technologie, also wie das alles ja letztlich ineinander spielt. Es, ist, es, äh, es sind zwar verschiedene Elemente, die wir jetzt genannt haben, aber die werden ja... Die hängen ja alle zusammen. Das Spiel das greift ja alles ineinander. Ähm, mir war es, äh, der Film hat ja eine äh, hat ja eine gewisse Dauer und am Schluss, äh, das war so ein Hauch, da war es ein Hauch von zu viel. Ähm, denn, also da war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt könnte der auch einfach vorbei sein. Jetzt habe ich ja den großen, äh, die große Auflösung gehabt. Ich weiß ja. nicht, wie wir das jetzt spoilern wollen oder äh, das benennen wollen. Man, ähm, ja. Da gibt es ja eine, eine große Auflösung am Ende, und dann wird aber noch ein anderer Handlungsstrang weitergeführt, der auch notwendig ist, aber wo ein bewusst wird, irgendwie, also am meisten habe ich tatsächlich äh, mit dieser Squid, also mit dieser Snuff film perspekt also äh, Sache und der Liebesgeschichte einfach mitgefilmt. Das ist ja auch das, was einem immer erst ist eine Liebesgeschichte, kann man einfach nicht raus. Das ist äh, das, was uns Menschen am meisten interessiert erstmal die Beziehung zwischen zu anderen Menschen genau. und zwischen anderen Menschen. Das hat mich am meisten gecatcht und da wollte ich, äh, da ist ja auch ein krasses Beziehungsgeflecht, weil dann ja noch ähm, eine Freundschaftsgeschichte dazu kommt, die äh, umgedreht wird und ähm, das catcht natürlich am meisten und irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass da der Film eigentlich, da ist jetzt alles gesagt. Mhm. Und danach geht es aber weiter und man denkt, ah, was was will denn jetzt noch kommen? Und dann so, Ja klar, da gibt es ja noch weitere offene Stränge, die auch noch zu Ende geführt werden müssen, die ja auch die ganze Zeit wichtig waren und die der Film jetzt auch eigentlich nicht einfach so lose lassen kann. Und da wird es auch nochmal richtig gut, aber ähm, da hatte ich den Punkt, wo ich mal, wo ich mir so richtig bewusst, also wo ich das Gefühl, mir so richtig bewusst wurde, also dieser Film besteht aus sehr vielen. Der erzählt wirklich
0: sehr viele Sachen parallel. Genau. Ich meine, er muss es ja auch tun, er muss uns ja, dieser Hoch, ähm, komplex, ist ja hochkomplex, aber es ist schon komplex geschrieben. Das musste ja schon irgendwie alles unterbringen. Also, da braucht es halt auch die Minuten. Und der Film ist jetzt ja. auch nicht ähm, mit etwa langen Einstellungen, sondern er ist halt auch schon wirklich sehr dynamisch geschnitten. Also da ist kaum Fleisch, ähm, äh, Quatsch, äh, kaum Fett dran, sondern das ist wirklich ähm, äh, aus Wesentliche schon runter reduziert. Ja. Er hat schon auch ähm, eine gute ähm, hohes Pacing. Ähm, genau, und ich wir meine, dass jetzt eine lange
1: Landschaftsaufnahme oder keinen krass langen Flug über die Stadt so, wie sich zum Beispiel genau. Collateral anfühlte, der sehr aus Atmosphäre und Stadt, also sondern das ist immer einfach nur im Hintergrund und wird mal kurz reingebracht.
0: Da ist eigentlich immer Action, immer Handlung. Genau, und establishing shots finden hier im meisten äh, Fall sowieso mit Tracking Shots auch statt, also wo immer irgendwas noch passiert, was wir noch mit wissen sollen. Ähm, ja. Dazu kommen wir dann aber natürlich noch. Ähm, ähm, was ich interessant finde, ist, ähm, dieses Drehbuch, das, das hat ja so seine Einflüsse. Das, zum einen ähm, hat Cameron wohl sehr viel The Doors gehört, ähm, das ist ja angelehnt an das zweite Album von The Doors, das heißt ja Strange Days. Okay. Der Soundtrack ist gespielt mit ähm, Doors Cover-Version.
1: Ist mir Auch zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Was, äh, ich kenne aus dem Album ja plus zwei Lieder und die kommen möglicherweise vor. Es ist mir nicht aufgefallen. Ich bin total einfach so da versuchen. Ich hatte, ähm, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da, da war doch eines, das eigentlich, dass Juliette Lewis so effektvoll äh, mhm. singt. Ich habe da, glaube ich, sogar versucht hinzuhören, ob ich das Lied vielleicht kennen könnte oder so, aber es, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein The Doors Song war. Ansonsten ist mir nicht, ist es mir leider nicht aufgefallen.
0: Ja, und wenn man sich die, 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 die Tracklist einfach mal genau anschaut von diesem Album, ähm, da kann man äh, schon ein bisschen sehen, alles klar, ähm, so ein bisschen so wie James Cameron hat das Album gerade da und dachte so, ach, das ist aber spannend. Und hat sich vielleicht vorher noch den Film Projekt Brainstorm angeschaut. Und voilà, kommt da dann eben halt in dieses Drehbuch da halt auch raus. Ähm, wir haben schon ein paar Sachen da angesprochen so aus dem Drehbuch. Ähm, vor allen Dingen ähm, Liebesgeschichte ähm, und äh, den Twist. Ähm, was jetzt damals auch nicht so ähm, das Übliche war, ähm, noch einen Twist noch mit reinzubauen. Ähm, das war ja gerade so ähm, ab... Ende der 90er ging das dann eigentlich erst richtig los. So dieses dieser Hype um den Twist. Ein Film muss unbedingt einen Twist haben. Äh, ich, ich persönlich, also meine Meinung ist halt so, ein Film muss überhaupt gar keinen Twist haben. <lacht> ähm, der kann eine Geschichte ganz normal ähm, ähm, erzählen. Ich mir mal, äh, ein Drehbuch ähm, bedient sich ja trotzdem in den klassischen ähm, ähm, literarischen Dingen. Drama, ähm, Epos und ähm, ähm, wie heißt ähm, Prosa ähm, mhm. und da gibt es nicht immer einen Twist, also ist ja Quatsch. Ähm, da gibt es ja nur ein paar, paar, paar mehr Sachen, aber sei es drum, ähm, was, was mir hier aufgefallen ist, was in dem Drehbuch ganz viel drinne ist, zumindest also mir ist aufgefallen, so Stereotypen, so, so klassische Stereotypen, so das Stereotyp Nerd zum Beispiel, so ein, so ein Prototyp von einem Nerd, so wie man es hm. heute kennt, so ein bisschen wie der comicbuch bei den Simpsons. Ähm, die die Aufständischen, die sind größtenteils alle schwarz. Das ist ja
1: in Anlehnung an die Unruhen, die auch gerade erst passiert sind. Macht das Sinn?
0: Ja, aber das ist ja trotzdem eher eine sehr einseitige Sichtweise halt. Und dann ähm, machen die Schwarzen natürlich auch nur schwarze Dinge. Also Schwarze hören ja halt auch nur Hip-Hop. Ähm, hm. äh, also das da, ja. da, da sehe ich schon so ein paar Sachen drin. Ähm, ähm, aber das kann wir vielleicht auch ein bisschen ähm, auch auf die Inszenierung schieben. Ja, und ist auch, der behandelt einfach viele Themen, also muss er irgendwo
1: Stereotype anwenden, damit der Zuschauer auch schnell weiß, was gemeint ist. Dafür gibt es Klischees eben. Auch wenn die dann unliebsam sind, jeder weiß trotzdem, was gemeint ist. Hm. Wenn man halt einen Weißen sieht, der Sauerkraut ist dann muss es wohl ein Deutscher sein.
0: Ähm, genau. <lacht> genau. Ähm, lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen, gleich einfach mal ähm, und mal wirklich Richtung Regie und Inszenierung mal schauen und vielleicht auch mal die Kamera da auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Da wird das Bild vielleicht auch insgesamt auch ein bisschen breiter. Ähm, ich habe es auch schon gerade gesagt, äh, wir haben ja ganz viele ähm, Story-Ebenen miteinander verbunden werden müssen. Wir haben also ganz viele P Parallelmontagen, mhm. Und, ähm, da muss ich wirklich sagen, äh, wir hatten das auch schon mehrfach gehabt, ähm, wie wird so ein Film inszeniert? Dieser Film ist ganz klassisches Continuity Editing. Es geht gar nicht anders. Wir haben hier gar keine Zeit, äh, ganz lange in einer Einstellung zu bleiben und da irgendwas zu etablieren. Der Film hat keine Zeit dafür. Der würde ansonsten mindestens drei, wenn nicht sogar dreieinhalb Stunden gehen müssen. Das heißt, ähm, Catherine Bigelow weiß ganz genau, ich brauche jetzt die und die die Bilder und ich, ähm, brauchen eine ungefähre ähm, Schnittfrequenz ähm, so, so ein Beat muss ich entwickeln zusammen mit, mit dem Cutter was wahrscheinlich ja dann Cameron war beziehungsweise Schnittmeister ähm, und ich finde ja diesen gesamten Inszenierungsstil bei diesem Film und da kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich zu so einem Punkt auch von dir ähm, ich habe den Film jetzt also ihr Kevin Bigelow, in diesem Film äh, erstmal Pragmatismus und zwar in seiner reinsten Form einfach mal unterstellt. Egal, was Kevin Bigelow in diesem gesamten Film tut, das ist sehr pragmatisch. Also, wie sie mit äh, ähm, Licht umgeht, zum Beispiel in dem Film. Genau, ähm, da, wolltest, mhm. da wolltest du ja nochmal was sagen. Das würde mich nochmal ähm, interessieren. Wir hatten das im Vorgespräch.
1: Ja, das äh, war ganz spannend. Das ist ja auch dieser krasse Bruch äh, von, vom Bild her, der am Anfang, nach dieser Anfangsszene kam und der sich dann ähm, häufig durchzieht, ist dieser Poppig, bunter, aber gleichzeitig gar nicht so äh, cinematisch äh, äh, wunderschöne Bildausdruck, also die, die Farben, also wie das Bild einfach aussieht. Es ist, äh, es ist super gespielt, meistens, äh, finde ich. Also manchmal fand ich es ein bisschen hölzern, äh, können wir ja nochmal auf die Synchro eingehen, ob es daran liegt, liegen könnte, aber äh, es ist dann, äh, das sah irgendwie nicht mehr so richtig hochwertig aus, obwohl es ein hochwertiges Bild war. Ähm, und hat mich einfach so an typisch 90er-Jahre-Stil irgendwie erinnert. Das sah so aus wie 90er-Jahre, aber auch nicht gut eben, also auch nicht krass sch schön gemacht, äh, sondern irgendwie komisch und ich konnte es nicht genau benennen, aber du hattest dann gleich eine Idee und das hatte ich ja auch, äh, das hatte ich dann auch so ein bisschen gelesen, dass äh, ich hatte gelesen, dass äh, die mit den Lichtern ganz komisch, also das ist eine äh, mit den Lichtern, dass die mit den Lichtern experimentieren mussten, dass aufgrund der Sta äh, beweglichen Kamera, die hatte, konnte jederzeit ja eine Lampe auch ins Bild kommen, um das zu verhindern, mhm. mussten die schauen, dass die Lampen so oder die Beleuchtung so angebracht ist, dass man die dass die dann eben nicht stört und sichtbar ist. Und das war jetzt deine Idee, dass mein komischer Eindruck, den ich hatte, daran liegt, dass die Lichter einfach eher pragmatisch gesetzt wurden, um mhm. diese dynamische Kamera jederzeit einsetzen zu können, anstatt auf ein besonders krass schönes,
0: wirkungsvolles, hochsiniastisches Bild hinzustrahlen. Genau, und ähm dass, dass sich Kevin Bigelow, den Kameramann ähm, Matthew F. Äh, Leonetti äh, ausgesucht hat, mhm. der ähm, gerade in den 80ern wirklich von Poltergeist über ähm, das Phantomkommando. Ähm, äh, Action Jackson, Red Heat, Johnny mhm. Handsome, bis Hard to Kill, äh, 48 Stunden. Also vor allen Dingen auch ganz viel mit Walter, äh, Walter Hill zusammengearbeitet hat, äh, ja. dass sie sich ihn ausgesucht hat. Das kommt nicht von ungefähr. Die wusste ganz genau, ich möchte einen Film, der so richtig vital ist, der der das der, bewegt, der der ja. in Bewegung bleibt, der so diese äh, Schnelllebigkeit von ähm, meiner Vorstellung und Zukunft so ein bisschen widerspiegelt. Und äh, das ist das, was ich von ähm, zu Eingangs gesagt habe, wenn ich ähm, wenn ich da äh, 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 ein Kameramann bin, ähm, werde ich dir sagen, ähm, du pass auf, ähm, wenn du aber einen bestimmten Look haben willst, ähm, wie meinetwegen in äh, Amadeus zum Beispiel, okay. so ein richtig schönen ähm, Loki-Lightning-Look, das wird nicht funktionieren, das geht nicht, das können wir nicht machen, das geht nicht. Ähm, und dann hat sich Kevin Billow gesagt, okay, ähm, es ist eher eine einem futuristischen ähm, ähm, Szenario, dann ist es eben halt, bedienen wir uns eben halt so ein paar ähm, Neonore-Elemente, Da machen wir es eben Halt bunt, um das ein bisschen zu kaschieren, um zumindest so einen Look halt reinzubringen. Halt. Also sie musste sich da schon entscheiden. Mhm. Ähm, weil dieses krasse Ausleuchten funktioniert dann eben halt auch nicht. Und ähm Jetzt kommen wir zu einem Punkt, also ich finde ja, dass dieser Look von diesem Film so, ähm, so für mich so ein, so ein auch so ein Negativpunkt ist. Also mir gefällt der Look von dem Film einfach nicht. Ich mag 90er-Kitsch überhaupt nicht. Ich mhm. mag diese grellen, bunten Farben nicht. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist jetzt auch nicht so, dass es ähm, wie äh, im Blowout von ähm, Brian De Palma abgestimmte Farben wären, dass man einfach sagt, okay, wir haben so einen ähm, einheitlichen Look, ja, in diesem blau, rot, weiß. Ähm, hier ist alles bunt. Es geht so ins, ins Neon, Neon-Pink, Neon-Blau. Ich habe mich irgendwie ähm, an, die, äh, an die Val Kimmer und George Clooney Batman-Filme erinnert gefühlt. Und selbst die finde ich aber noch ein bisschen ähm, einheitlicher im Look. Und schauen wir uns mal bei Filmgrab einfach mal die Bilder auch an. Ähm, Kals Blau, Neon. Und äh, dann haben wir so Außenszenen, da schwankt immer alles so ein bisschen. Das ist alles auch ja. sehr unterkühlt und trotzdem durchmischt mit ganz vielen Farben. Und ähm, da ist auch so ein, so ein, so ein ich würde nicht sagen Realismusanspruch drin, aber das ist sozusagen ähm, uns, 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 unser Blick, so wie wir die Welt sehen, halt einfach nur ein bisschen die Sättigung halt einfach auch hochgedreht. So, so nehme ich das halt auch wahr. Ähm, nichtsdestotrotz, das hat mich beim Schauen nie rausgebracht. Im Gegenteil, die Kamera nimmt mich ja doch wieder mit. Das heißt also, ich kann das komplett ausschalten. Mich stört das halt auch überhaupt nicht. Aber sie hat sich hier ganz klassisch, äh, nicht ganz klar, sie hat sich ganz klar für die Kamera entschieden. Mhm. Und daher kommt dann halt auch dieser, 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 ich sag mal, dieser bunte ähm, 90s-Kitsch da, ähm, äh, zustande, ja. ja.
1: Ja, äh, interessante Analyse von dem Ganzen, weil mich äh, reißt es auch aus, Ich weiß gar, ich hatte das Gefühl, dass es in den 90ern tatsächlich auch öfter mal so war, dass man auch äh, Musikvideos gesehen hat, die irgendwie so ähnlich aussahen. Und es immer eine Sache war, die mir zu. Ja, einfach nicht schön genug. Äh, also auch bei anderen Filmen, wo es so ähnlich äh, wirkt, einfach nicht irgendwie nicht richtig schön genug aussieht. Ähm, mhm. Ja, und das ähm, reißt
0: mich natürlich auch mal ein bisschen raus. Das ist einer der Kritikpunkte an dem Film. Genau. Was, was ähm, ähm, dass du sagst, es ist für uns, ähm, ähm, vielleicht ist es auch das Synchrogeschuld, das sagtest du, und zwar ähm, ging es um ähm, Hölzernes Schauspiel. Genau, ich hatte
1: am, gerade am Anfang des Films, es geht also, ich habe also mit dem Look und auch mit dem Schauspiel, was ich als empfunden habe, ich am Ende nicht mehr gesehen das ist. Am Anfang äh, mit auch diesem Cut schon von ähm, von dieser, die, den Cut, den wir so oft hatten, von der Anfangsszene hin zu dem, wo äh, Ralf Heinz, also der Ex-Cop, sich mit dem Nerd unterhält und auf einmal alles ruhig wird, hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie ich irgendwie hat, hat das alles auf mich erstmal plump gewirkt, nach diesen Dynamischen. Da wird dann die Technik erklärt und ich habe das Gefühl, dass, dass es nicht so fluffig ist, sondern dass äh, also es muss natürlich sein, dass einem erklärt wird, was hier passiert und dass man in die halt eingewiesen wird, aber mit diesem ganzen Bruch, weil das so auf einmal kam, ich so, ja, ja, jetzt kommt der Punkt, wo mir erklärt, was da eigentlich technisch passiert ist. Dann fand ich das Schauspiel von dem Nerd irgendwie. Es war, fand ich, also, der fand ich irgendwie erstmal sehr fernsehhaft und nicht ähm, Hollywood-Film-Qualität. Und ich fand auch Angela Bassett, erstmal, die eine wahnsinnige Ausstrahlung hat, dass die relativ wenig Mimik zeigt, dass mich am Anfang auch irgendwie erstmal so ein bisschen. Ähm, es, das wirkte auf mich dann auf einmal so ein bisschen wie comichaft. Dadurch, dass ähm, und äh, das hatte ich dir, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist ein Punkt, der bei mir beim Film manchmal so hoch kam, ist, dass der Film eigentlich so eine Art realistische Dystopie zeigen möchte. Mhm. Und ähm, also so nach dem Motto, es könnte so sein. Ähm, und dann gleichzeitig aber durch die enorme Action, durch die enorme Dynamik und äh, und dann auch Angela Bassett, die irgendwie irgendwie comichaft fand ich äh, am Anfang so ein bisschen so wie einfach so Stereotyper, Bodycut, aber eben weiblich und dann das hat auf mich, hat mich wieder in eher so eine sehr stilisierte Form zurückgeworfen. Das hat mich, äh, hat für mich kein einheitliches Bild erzeugt. Einerseits äh, habe ich das Gefühl, ich möchte eben, sollen die Rassenunruhen kritisiert werden und ähm, Polizeistaat und Film also ganz viel Kritik eigentlich an ganz verschiedenen kulturellen Phänomenen äh, und, und äh, dann aber doch irgendwie ein Actionfilm, wo doch auf Stereotype
0: und auf bestimmte Sachen ähm, das Ganze reduziert wird. Ich habe da eine steile These. Ja. Und zwar, wir haben hier mit einem Film zu tun, der sehr viel Drehbuch hat, der ganz viel Inhalt hat. Wir ja. haben es ähm, ähm, mit ganz vielen Sets zu tun. Wir haben es mit ganz vielen Effekten zu tun. Wir haben also wirklich ganz viel, was wir ähm, erzählen müssen. Und wir haben ein begrenztes Budget. 40 Millionen Dollar. Ja. sind vielleicht damals jetzt nicht wenig gewesen, aber für so ein Mammutprojekt, projekt wenn man ich sich bedenkt, dass Terminator relativ, 2 ähm, äh, äh, damals äh, doppelt so viel gekostet hat. ja, Und noch so ein, noch ein bisschen vorher. mehr. Hm. Ganz genau. Ähm, dann hat man schon mal so grob eine Hausnummer und hier ist ja noch gleich, noch fallen noch ein bisschen mehr, ist hier von allem so ein bisschen mehr. Du hast aber jetzt noch weniger Budget. Ähm, dass ich sage, ähm, Catherine Bigelow hat sich darauf konzentriert, kriegen wir alles so in den Kasten? ich bin bei all meinen Entscheidungen pragmatisch, dass wir es in bestimmten Zeit im Budget bleiben ich weiß wie ich die ähm, Schauspieler choreografieren und stagen will, das weiß ich wir haben hier einen hervorragenden Cast, die Schauspieler wissen was zu tun ist, wir sprechen mhm. über die Rollen, aber ich lasse die, die Szene nicht 20.000 mal wiederholen bis ich denke, dass es soweit perfekt ist sondern wenn es funktioniert dann nehmen wir halt auch mal den ersten Take das ist meine steile These. Das heißt also, die haben sozusagen, ähm, also es wirkt vor allem für mich auch so, wie, wie bereits gesagt hat, es wirkt so choreografiert und gestaged. Mhm. Aber die Schauspieler die sind größtenteils frei und das kann man wunderbar bei Tom Sizemore kannst du das sehen. Ich habe den schon viel nuancierter und äh, zurückgenommener gesehen und hier ist der frei und der ist so so drüber, der der ist immer so so dieses dieses kratzen am Overacten. Mhm. Ähm, was übrigens ähm, ja. nicht sehr förderlich dafür ist, äh, dass er dann sozusagen, Achtung, der Spoiler, ähm, dass er dann der große Verräter ist, dass er das rausstellt, dass er das genau. sozusagen hinter all dem Ganzen steckt halt. Und äh, du wittest ich, das halt. Ich habe
1: kurz einfach für die, die den Film nicht gesehen haben und trotzdem hören. Er ist der Best Buddy von, vom ex cop und ist immer schockiert und hilft ihm aus allem dabei. Und auf einmal ist er der hinterhältige
0: Freund. Und jetzt du weiter. Genau. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ähm, Catherine Bigelow da eben halt auch Pragmatismus anwenden musste, mhm. ähm, um diese ganze Produktion überhaupt auch stemmen zu können. Und ähm, wenn, wenn es jetzt darum geht, jetzt gerade so nach 25 Jahren, ähm, du findest nicht sehr viele Interviews ähm, mhm. von ihr zu diesem Film. Und das wird wahrscheinlich auch einen Grund haben, weil sie wahrscheinlich nicht so sehr zufrieden ist mit dem, was dann am Ende bei rausgekommen ist. Es ist meine steile These dazu, mhm. ähm, Vielleicht kriegt man sie in fünf, vier, fünf Jahren noch mal dazu, noch mal was zu sagen, weil da steckt ja ganz viel Gutes drin. Und das das ist ja das, was wir ja halt auch sehen. Wir bewerten ja einen Film jetzt nicht nur einfach ähm, äh, äh, nur aus sich selbst halt heraus, sondern vielleicht, was er auch sein möchte. Zumindest geht es mir halt auch einfach so. Ich sehe die ganzen Themen ja halt auch da drinne Und ich sehe ja halt auch schon, ja. ähm, was da alles angedacht ist. Ähm es muss ja auch einen Grund geben, warum sich Leute gerne diese ganzen äh, Trash-Perlen aus den 80ern auch anschauen, weil die da auch ganz viel sehen wollen da drinnen. Ne? Ja, und ähm. es ist, ist äh,
1: genau, da hat man in den Pragmatismus, muss billig sein, also muss irgendwo gespart werden, aber trotzdem äh, können die Gedanken, in einem, die in einem Film stecken, ja trotzdem gut sein und die Ausführung kann ja dann trotzdem gemessen am Budget trot, äh, gut sein und es kann ja trotzdem spannend sein. Ja. Ähm,
0: und Jetzt vielleicht mal ganz, ganz kurz noch, um das mal positiv auch zum, Ab, zum Abschluss zu bringen, gerade diesen Punkt halt. Ähm, die Catherine ähm, Bigelow ist ja eine der wenigen Action-Regisseurinnen, die wir so haben. Und ähm, dieses ähm, Maß an ähm, Verständnis halt, vor allem Technikverständnis, also die Entwicklung der Kamera hat sich ja mit ähm, äh, begleitet. Mhm. Ähm, das, das ist schon 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 beeindruckend. Also es kann ja halt keiner so schnell nachmachen, was sie da halt tut. Und ich finde, ähm, man sieht hier wirklich ganz viel, was da drin ist. Und ich hätte denen wirklich echt ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise ein bisschen mehr Geld für das Projekt gewünscht. Ähm, weil das das wäre dann wirklich nochmal so, ähm, so Blade Runner Niveau.
1: Ja, er hätte besser sein können. Jetzt sind wir ja schon fast beim Fazit äh, gekommen, äh, angekommen. Ge ich wollte auch, so richtig, ich wollt auch Richtung okay. Fazit auch langsam kommen Also ähm, zwischen Fazit können, wäre das schon, dass da viel Potenzial drin steckt, dass der Film auch nie langweilig ist. Ja. Er stößt ganz viele Themen an, äh, über die sich lohnt nachzudenken. Ja. Aber er führt nichts wirklich ganz schlüssig zu Ende. Es bleiben immer noch, also für mich ähm, ein paar also Ungereimtheiten offen. Ähm, also man, es reicht trotzdem nachdenken, aber es ist halt viel, ein bisschen viel Zutaten. Was da der Spannung gut tut, weil die gut miteinander verwoben sind, aber dafür im Einzelnen, die Einzelnen so ein bisschen runterfallen. Ähm, ich glaube, das Liebesthema mit, diesem, äh, mit dem Freund, der einem im Rücken fällt, ist, dass es letztlich gut gelungen. Ähm, und halt die Optik ist das, was so ein bisschen rausfällt. Ja und, mhm. ja, ja, und was mich verstört, ist halt das unausgegorene. Ich habe jetzt auch gerade an Michael Wincott, den Bösewicht, gedacht. Das ist auch, das ist ein Comic-Bösewicht in dem Film. Das ist so ein, äh, der hätte auch bei Vamp äh, Interview mit einem Vampir mitspielen können oder so. Als, äh, also hätte das gleich, hätte genauso ausgesehen. Ja. Ähm, und also der das sieht reißt, auch aus wie ein Vampir. Ja, der sieht, der sieht einfach schon so aus, aber gerade, dass man den dann noch so nimmt und den aber auch so ähnlich schon agieren lässt und äh, teilweise auch mit Videospiel äh, Video äh, Musikvideo Ästhetik, wo die da in seiner in seinem Loft sind und da so einen Keith Richards ähnlicher, nee, er ist ja selber, ist ja selber der wie ähnlich wie Keith Richards schon fast aussieht da in, im Gegenlicht rauchend Gitarre spielt. Äh, ja. da ähm, das ist einfach äh, wiederum den Anspruch Kritik an an realen Phänomenen, äh, was ja auch gleichzeitig wird mit der Dystopie und mit dem Rassismus und äh, dieser Snuff-Problematik äh, und überhaupt Porno-Problematik. so müssen ja, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, der äh, Snuff wird in dem Film ja als nichts Gutes angesehen. Muss man auch nochmal ganz klar sagen, dass der ganz, der, die Hauptfigur, der Ex-Cop, der sich ja ähm, der mit den Squid-Videos dealt und die auch herstellen lässt, dass der explizit keine Snuff-Videos herstellen lässt, sondern äh, Leute freiwillig agieren lässt, Sachen zu machen, die andere nicht ausleben wollen. Oder eventuell bei einvernehmlichen äh, und hauptsächlich eigentlich Sex, sexuellen Darstellungen eigentlich einvernehmlichen heimlich mitfilmen lässt. Also wo, da, wo das Film an sich eben äh, das... Äh, das das unmoralische und illegale ist, aber wo keine Gewalt geschieht, sondern das alles konsensuelles. Ja, und aber die Problematik, die der anschneidet, die wirkt, wie gesagt, diese krass Action, krass spannungshaftige und dann noch teilweise comichafte oder wie du sagtest Stereotype, das passt nicht zusammen. Und das poppige Bild. Also irgendwie ist es so ein, da steckt zu so viel drin an Potenzial und äh, letztendlich kommt ein sehr spannender Film raus, der aber die ernsten Themen dann doch bloß anschneidet oder benutzt, um äh, spannend zu sein.
0: Da haben wir eine schöne Überleitung ähm, Richtung Ende. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, der letzte große Punkt bei uns ist, ähm, ist aufgeschrieben, so ein bisschen so Nachwirkung, die, die zeitgenössische Kritik und das Erbe von diesem Film. Mhm. Erbe in ganz großem an, äh, an, an, Anführungszeichen. Ähm, der Film ist ja untergegangen. Ja. Der ist ähm, auch gefloppt. Und. Ähm, man hat nicht so wirklich gesprochen und ähm, du findest ähm, verschiedenste Arten von Kritiken. Also, der kommt jetzt nicht so schlecht weg, auch heutzutage mhm. noch. Ähm, der hat sehr viele Freunde und Fans. Ähm, aber es sind halt noch ganz viele Stimmen auch laut geworden. Auch damals, seiner Zeit, habe ich ein bisschen auf ähm, IMDb nachgeschaut, die dem Film ähm, ähm, Misogynie äh, äh, vorwerfen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich so, ähm, der Film ist von einer ähm, ähm, Frau inszeniert, geschrieben von Cameron, der ja bekannt ist für äh, starke äh, Frauenrollen ja. und dann haben wir natürlich dann auch noch vor allen Dingen auch einen ähm, äh, schön äh, durchmüchten Cast. Ähm, wir, wir haben Angela Bethet als äh, 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 schwarze Frau in dem Film, ähm, die auch äh, kurz zuvor ja, äh, Tina Turner äh, gespielt hat und dann Oscar auch bekommen hat für. Mhm. Ähm, siehst du in dem Film Misogenie? Ja, aber der
1: also der erste wohlwollende Eindruck ist natürlich, dass wir zwei ähm, Frauen haben, die die Handlung vorantreiben, also Angela Bassett und die Faith, und die auch nicht nur gut sind, sondern auch böse, also die femme fatale, die sich am Ende ja auch als wirklich eher bösartig entpuppt, also dass da nicht äh, ein plattes, komplett plattes Frauenbild äh, von den zwei Hauptdarstellern wiedergegeben wird und halt die gute Hauptdarstellerin ist halt nicht die nette Hausfrau oder was auch immer von, vom Frauenbild erwartet wird, sondern halt in Bodyguard, also komplett gegen das Frauenklischee besetzt und wirkt auch nur männlich durch ihr, also und groß würde ich fast sagen, durch ihr, also das, ihre Handlungsweisen. Mhm. Aber Angela Bassett ist letztlich auch die einzige Frau, die in diesem Film nicht benutzt wird, von einerseits den handelnden Männern in dem Film als Opfer, als Prostituierte, die also ja, also nehmen wir einmal an die Prostituierte, die fliehen kann. Die ist am Anfang Prostituierte, die sich da verkauft und heimlich filmt bei den Rappern. Die einzige, ja. einzige Leistung ist wegzurennen und danach wird sie ist sie Opfer und kann sich da auch nicht wehren. Also sie ist für den Film auch nur ein ein Mittel voranzukommen, Spannung zu erzeugen oder eine krasse Szene, die uns an unsere Grenzen bringt, zu zeigen. Es werden viele nackte Frauen gezeigt. Juliette Lewis ist äh, mindestens einmal halb nackt ähm, und ist auch nur, ähm, also die meiste Zeit des Films, Objekt der Begierde von den Gegenspielern. Mhm. Ähm. Eigentlich sind ist ist da offensichtlich frauenfeindliche Tendenzen in dem Film zu sehen. Die Frage ist jetzt, ist es ein Film, der das zelebriert oder einer, der uns das
0: einfach nur zeigt? Und ich würde gerne noch was hinzufügen. Wie sehen denn die Männer in dem Film aus? Denn die Männer in dem Film, die stehen... Der gibt es keinen, der positiv ist. Es gibt keinen wirklich guten. Die sind ja. entweder in kriminelle Machenschaften drinne, eigentlich alle durch die Bank weg, die Polizisten sind böse, jeder von den Männern ist dort mindestens ein Arschloch oder so böse, dass es gar nicht geht. Wenn du das als Gegengewicht hast, also wenn sozusagen alle Figuren in diesem Film Per se schlecht eigentlich bekommen. scheiße sind, also schlecht sind eigentlich. Ja. Sehe ich, sehe ich die Misogynie hier eigentlich ganz anders, sondern die, ähm, das, wir haben natürlich, äh, 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 Drehbuchstrukturen, das ist klar, wir müssen die Story vorantreiben, ähm, wenn du jetzt äh, diese Welt umkehrst, sagst, okay, ähm, die Frauenrollen werden von Männern gespielt und umgekehrt halt, wäre vielleicht interessant gewesen, aber auch da würde sich dann wieder auch äh, 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 Sachen von Misogynie ja dann auch wieder finden. Also egal wie, finde ich dann zumindest das so zu machen, dass einfach alles grundnegativ ist und das Einzige, was wirklich richtig positiv ist, also die richtig einzige positive Rolle in dem gesamten Film ist eben halt Angela Bassett. und das ähm, genau, ja.
1: Und, und als das, auch Mutter und äh, äh, alleinerziehende Verliebte, Mutter und als alleinerziehende Mutter, die äh, unglücklich verliebt ist. Genau und ich finde
0: ja. und ich ich, ich ja, bis zum Happy End bis, halt. bis zum Happy End noch ein ähm, und ich finde ich finde genau das eben halt auch wenn du sagst okay ähm, nee die Männer die sind halt scheiße und die sind halt richtig Kacke die sind richtig scheiße selbst unser Held ja, ähm, der ja auch in dem Film selber als Weicheier auch bezeichnet wird oder Loser glaube ich war es klar? Loser mhm. ähm, das ähm, ich finde es aus dem Gesichtspunkt heraus betrachtet, ähm, äh, finde ich es nicht so krass halt. Also es gibt... Äh, ähm richtig schlimme, misogyne Filme, aber der gehört nicht dazu. Ja. Also Wir, wir da ist, reden hier nicht von Doddy Harry oder so. Ja, wir haben auch Ghostbusters gesehen und der ist vielleicht sogar auf seine Art miso, misogyner,
1: was äh, in dem Film wird aber explizit viel Frauenfeindlichkeit gezeigt. Das meine ich ja gerade, es ist halt unklar. Mhm. Zeigt er einfach die Frauenfeindlichkeit, wo wir auch sagen können, ja, so wird, ist es in unserer Welt ja auch tatsächlich und nicht nur in der dystopischen Welt von Strange Days. Ja. Und es erscheint uns auch real, ja, weil ähm, auch wenn es Frauen gibt, die Gewalt gegen Männer verüben, ähm, alles was wir wissen, also was unserem äh, Verstand, unserem, unserem Verständnis von der Welt äh, äh, möglich ist, also ist halt, dass meistens Männer genau sowas, also wenn Gewalttaten in der Dimension passieren, dann sind es eher Männer, die Frauen das antun und es mhm. würde mich auch nicht wundern, wenn es mehr weibliche Prostituierte gibt als männliche Prostituierte, also es ist einfach, es betrifft einfach, also es, ist, es misst sich irgendwie in der Realität und wie du schon schön sagst, es wären alle, also es wären nicht die Männer als die ganz glorreichen, äh, gelackten Helden dargestellt, sondern auch die sind alle irgendwie Loser, Opfer, ähm, Getriebene oder durch und durch Böse. Mhm. Ähm Deswegen also die, ja. ich würde nicht sagen, dass der Film misogyne ähm, äh,
0: eine misogyne Intention hat. Genau. Und, und, und vor allen Dingen die, die Personen haben ja auch äh, unterschiedliche Motivationen. Äh, anders jetzt zum Beispiel als, wie ähm, besprochen schon bei Ghostbusters, wo es teilweise gar keine gibt. Die sind einfach nur dafür da, um tatsächlich im Film die Drecksarbeit zu erledigen. Und hier ähm, wird genau. ihnen mehr zugetraut. Und äh, ja. hier darf dann eben halt auch ähm, ähm, die junge äh, Frau halt einfach mal äh, Rockstar sein und Rockröhre sein. Ähm, oder die Frau darf eben halt ähm, in der äh, Personenschutzbegleitung ähm, ähm, halt mit sein und all so eine Sachen. Also, dem wird schon viel mehr äh, an der Hand gegeben, viel mehr zugetraut. Und die dürfen vor allen Dingen auch, auch darauf reagieren, was da passiert. Ähm, wo das bei Ghostbusters ja nicht der Fall ist. Sondern wird das ja mehr oder weniger geschluckt geduldet mhm. oder gar nicht kommuniziert. Und das passiert hier aber eben halt auch. Und ähm, gerade das, äh, das, 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 das Mitkommentieren halt und ähm, was für einen ähm, Blick da auch Bigelow halt auch drauf mhm. hat, ähm, finde ich das schon, ähm, äh, es sind Tendenzen zu sehen, aber ich würde dem Film das niemals unterstellen, dass er misogyn ist. Um mhm. da jetzt meinen äh, Schluss drunter zu ziehen. Okay. Akzeptiert. <lacht> okay. Fred, wir haben heute ganz, 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 ganz viel... Ähm, aus dem Film da rausgeholt. Und ähm, ich würde gerne mal ins Fazit reingehen. Ich fange auch gleich mal selber an mit dem Fazit. Okay. Ähm, weil ich finde, ähm, jetzt so nach ähm, diesen ganzen 25, fast 26 Jahren, ähm, der Film hat noch eine Daseinsberechtigung. Und ich finde schon, dass äh, man sich den heute mal anschauen kann, denn er behandelt die gleichen Themen, äh, ähm, also damals, ähm, die heute auch immer noch behandelt werden, leider. Und ich finde das... Ähm, es ist nach wie vor halt einfach schade, dass wir halt immer noch über sowas wie Rassismus halt reden müssen. Ähm, ich finde den Film aus vielen anderen äh, äh, Blickwinkeln auch äh, spannend. Ähm, was ich noch gar nicht gesagt habe, ähm, dieser Film auch eine Anspielung hat auch auf Blade Runner halt auch einfach bietet. Er fängt mit, ja. mit, mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Auge halt an, also auf äh, die, die Iris halt vom, vom Auge. halt. Das ist schon ähm, so also eine Sache halt, also das ist nicht nur die einzige äh, Zitat vom Blade Runner im Film. Es gibt halt noch mehr, halt auch das Setting halt und ähm, ähm, viel mehr, äh, gerade der 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 Kopf halt. Aber ähm, der Film, der hat irgendwie noch so einen Spirit und, und, und gerade so der Schluss, so dieses, dieses Happy End, äh, das, das hat mich so mit einem ganz äh, ähm, wohligen Gefühl dann doch zurückgelassen halt. Also auch wenn dieses Ende, Ende, ähm, mhm. ähm, der böse Cop ähm, ähm, steht nochmal auf und, und, und so, das, das war vielleicht ein bisschen zu much, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, das hat mir so ein schönes Gefühl ähm, gegeben und der Film unterhält mich wirklich über die ganzen 140 Minuten super. Und äh, gibt mir halt auch noch ein bisschen was mit. Und, und, und gerade, wenn ich nicht ähm, Es klingt blöd, aber wenn ich jetzt gerade äh, keinen Arthouse-Film sehen will, aber ich möchte auch keine äh, Avengers sehen mhm. wollen, dann habe ich hier sozusagen so ein, so ein schönes Mittelding irgendwie. So. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade sage. ich glaube,
1: du weißt, weißt, was ich meine. Ich, äh, ich weiß, was du meinst, weil mir ging es letztlich genauso. Das ist kein Film, den ich als äh, krasseste also, wo ich sage, warum guckt den keiner, das ist der beste Film aller Zeiten, davon ist er weit weg. Mhm. Aber er ist packend inszeniert und man kann sich gut fragen, warum er das tut äh, ähm, und seine eigene Sensationsgeilheit wieder äh, hinterfragen, weil er die ganze Zeit krasse Dinge auch zeigt. Und an die Grenzen geht. Ähm, es, die äh, es sind eben Themen, die wahrscheinlich auch immer aktuell sein werden. Also, Polizeistaat, Diktatur ist eine Sache. Äh, der, die Angst davor, anderswo ist es eben äh, schon, ähm, oder an vielen Staaten der Welt ist es, äh, es sieht die politische Situation nicht viel anders aus. Ähm, dass äh, diese, wie Frauen behandelt werden, ähm, Opfer sind, äh, die, die Sache mit den Snuff-Videos, ich meine, äh, man denke an die Live-Hinrichtungen, die von ISIS gezeigt wurden, wo Jugendliche auf ihren Handys dann reale Köpfungen sehen können, jetzt in den letzten Konten, in den letzten Jahren. Ich will nicht wissen, was alles bei was da alles im Netz kursiert und sehr leicht zugänglich ist, wo man früher vielleicht noch reich sein musste und Leute kennen musste, die Leute kannten, um vielleicht an die finstersten Abbildungen und Filme zu kommen, wo man jetzt einfach ähm, nur im Netz vielleicht ein bisschen wühlen muss. Ähm, also ich weiß, zum Beispiel, es gab äh, von was wo es die Hinrichtung angegangen, äh, da gab es doch ständig. Äh, dann hieß es doch, man kann äh, hier klicken, äh, kann, kannst es sehen, aber seien Sie gewandt oder sowas. Ne? irgendwie hatte ich das. Ich habe, äh, ich habe. Nein, nicht, nein, ich meine jetzt in Real, als in Isis, als es diese, so. als die haben doch ständig diese Hinrichtungen gefilmt. Ja, ja. Und da gab es doch die Videos und äh, ähm, wo es äh, dann auch hieß, also das ist, die einfach quasi gefühlt frei zugänglich waren. Ich habe mir nie eins angeschaut, also es ist einfach eine Grenze, wo ich dachte, wenn es mir mhm. zufällig passiert, dass ich sowas sehe, wird das furchtbar sein, aber das äh, bewusst mir auszusuchen, äh. Da war ich schon zu alt für. Ich glaube, als Jugendlicher hätte ich vielleicht die Grenze überschritten, einfach ums, also da ist man einfach eine Zeit, wo man eventuell dann äh, sagt, äh, okay, jetzt brauche ich hier bloß klicken, vielleicht will ich es dann doch sehen, vielleicht kann ich mich nicht zurückhalten, aber jetzt weiß ich halt, das brauche ich nicht, da habe ich ganz lange äh, schlaflose Nächte, ähm, muss ich nicht sehen, aber ich hatte das Gefühl, es war sehr leicht zugänglich und ich hätte auch bloß klicken müssen. Mhm. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und das, das ist halt Realität. Also das, was wir, was vielleicht damals als für den, äh, von 1995 Science Fiction war, das gucken wir, diesen Film, wir gucken ja auch äh, in das Millennium zurück. Das ist ja 20 Jahre her. Wir haben es miterlebt. Ich kann mich ein bisschen an die Panik erinnern, dass die Computer ja irgendwie die Zeit nicht richtig umstellen können, weil die darauf nicht geeicht wurden, die alten Computer. Und die Angst war, dass das ganze System zusammenbricht, das Bankensystem. Äh, das war eine reale Angst, die, äh, die viele Leute hatten mit dem Spiel der Film und wir schauen das aber, wir schauen ja aus der Zukunft zurück auf die Zukunft, die der Film zeigt. Hm. Ähm, und da ist es, das ist nochmal eine ganz andere Perspektive als, äh, als das, was äh, das damalige Kinopublikum hat, weil wir da einiges sehen, was sich bewahrheitet hat, wie ja. mit den krassen Sachen, die dargestellt werden, dass wir sehen, dass manche Sachen sich nicht geändert haben, wie die Rassenunruhen, ja. dass es einfach immer noch da ist und und auch das Frauenbild sich zwar insgesamt schon verbessert hat, aber noch lange, also noch sehr oft ähnlich, ähnliche Darstellungen, sexualisierte Darstellungen oder Opferdarstellung immer noch, also das kann man alles reflektieren und ich glaube, der Film stößt das gut an. Er führt es nicht gut zu Ende, nicht, er führt es nicht gut aus, sodass man das Thema in Ruhe durchdenken kann, sondern dafür macht er zu viel mit einmal. Aber er wühlt auf jeden Fall auch auf, es ist nicht einfach nur, ich kann den mhm. Film nicht einfach nur als Actionfilm sehen, was der sehr gut ist oder als Krimi, was der auch sehr gut macht, sondern er stößt auch sehr äh, böse Gedankentore auf, wo
0: man Abgründe, über die man ewig philosophieren könnte. Genau, der macht sehr viele Angebote da beim ja. Zuschauer. Und ähm, das, das ist tatsächlich einer von, von den Punkten, wo ich wirklich sagen muss, das finde ich halt auch gut und das ähm, das zeichnet eben halt auch aus, weil das können eben halt auch heutzutage immer noch nicht viele Filme. Einfach so viele Sachen halt auch einfach mal anzustoßen, dass man halt auch hinterher sagt, ja. okay, lass uns da mal drüber reden. Das ist jetzt halt spannend oder dass das ähm, deswegen finde ich zum Beispiel auch ähm, das clever zu sagen, das mit einer Liebesgeschichte zu verbinden, dass ich trotzdem als Zuschauer wenigstens ein bisschen was mitnehme, dass es nicht nur in so ein äh, zynisch-dystopisches Loch da reingeworfen werde ja. und äh, hinterher Alien rausgehe, sondern im besten Fall belohnt das, werde fürs Zuschauen und trotzdem was mitnehme. Und das ist, glaube ich, ähm, so, ein, so, ein, so ein schmaler ähm, ja, das, Spagger, also ein schmaler Schritt, also gerade, den du da gehen musst. Das ist
1: echt schwierig. Also gerade, weil er so ernste Themen anspricht, ist ist das Ende echt schwierig. Das ist irgendwie, ist es wichtig, damit man nach den vielen ernsten Themen gut aus dem Film rauskommt und äh, mhm. sich nicht von der nächsten Brücke stürzt, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, Gleichzeitig ist es halt arg zurechtgebogen. Also an dem Punkt ist er eben so klassisch Thriller oder Krimi ähm, und eben nicht Arthouse oder, und nicht Gesellschaftsporträt oder Kritikfilm, sondern die Bösen werden äh, gefasst, schlagartig fallen alle Unru äh, sind alle Unruhen gefühlt zu Ende und es wird Millennium gefeiert und äh, die unglückliche Liebe wird zu einer glücklichen Liebe. Also so ein das ist ein Ende, was gleichzeitig irgendwie nötig ist. Damit man sich gut fühlen kann und gleichzeitig aber dann auch spätestens ähm, die, ernsthaftig, also die, die ernsthaften Themen äh, dann eben abschließt und sagt: So, hier und dann denkt man Ruhe weiter, vielleicht nicht gleich. Also ist erstmal, ihr
0: müsst nicht drüber nachdenken. Mhm. Sagen wir mal so, für Leute, die äh, real äh, Erfahrungen machen mussten mit äh, Rassismus, ähm, mit äh, Polizeigewalt, im schlimmsten Fall noch beides noch zusammen, für die ist das Ende halt, äh, der ganze Film, wahrscheinlich sowieso unbefriedigend. Ja. Ähm, zum einen, äh, in den meisten Fällen kommen die Polizisten davon. Ich meine, jetzt ähm, äh, was jetzt mit George Floyd ist, ist jetzt nur was anderes. Es ist... Ähm, endlich auch mal ein klares Zeichen. Aber wie lange hat es gedauert, um da überhaupt erst hinzukommen? Ähm, davor sind immer noch viele Leute davon gekommen und ich möchte ja. auch nicht wissen, was äh, anderswo auf der Welt auch noch passiert. Ähm, Rassismus ist ja nicht nur ein Thema, äh, was äh, Schwarze betrifft, sondern Rassismus ist überall. In, in all, allen unseren Gesellschaftsformen gibt es Rassismus in seinen ähm, übelsten Auswüchsen und Formen. Und ähm, das wird uns so lange ähm, wir uns da nicht selber ausrotten, wird es das eben halt noch geben. Und das ähm, wird immer Thema sein. Und ähm, der Film kann das natürlich niemals äh, zufriedenstellend machen halt. Aber ja. wie wir es schon gesagt haben, und ich glaube, da können wir jetzt den Punkt machen, einfach sagen, er hat es wenigstens, er hat wenigstens angesprochen, er hat nochmal darauf hingewiesen. Und er hat nicht nur äh, das ganz kurz angesprochen, sondern hat es auch im gesamten Film thematisiert, dass du es mit nach Hause nimmst. Und das ist dem Film ja auch hoch anzurechnen. Ja. Damit schließen wir einfach. Das finde ich gut so. So lassen wir das. Find genau, finde ich auch. Fred, es war ein sehr intensives und vor allen Dingen sehr schönes Gespräch, wie immer. Ja, ja. so sieht's aus. Es hat mich sehr gefreut. Und ich bin auch sehr gespannt ähm, auf äh, den nächsten Film, den wir besprechen werden. Der ist noch gar nicht klar. Da werden wir uns mal in ähm, Ruhe noch zusammensetzen. Genau. Wir werden uns mal zusammensetzen. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, ihr lieben Zuhörer, äh, wenn es euch gefallen hat, tut uns bitte einen Gefallen. Geht zu iTunes und gebt uns dort bitte eine Bewertung. Ähm, es ist ähm, geradezu traurig. Ähm, wir kriegen tatsächlich gutes äh, Feedback, kriegen wir ähm, per Mails, ähm, auch ähm, Social Media, da kommt äh, wirklich irgendwas, aber keine Bewertung. Bewertungen helfen uns natürlich dann wieder auch im Ranking auch nach oben zu kommen, damit auch andere Leute das halt auch hören können, denn unser Content ist komplett kostenlos und da gibt's wird es auch niemals irgendeine eine äh, ähm, ne Zahlgrenze geben, das ist immer kostenlos. Und ähm, so ein kleines Danke ähm, nehmen wir gerne entgegen, indem wir uns einfach eine Bewertung schreibt, ein mhm. paar Sterne da Habt ihr Wünsche, Apple Podcast übrigens heißt das jetzt, ne? Es ist nicht ja bei iTunes. Stimmt, äh, Apple Podcast. Ähm, auch gerne bei anderen Plattformen äh, könnt ihr uns noch bewerten. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Filme, die wir vielleicht uns mal anschauen sollten? Ähm, möchtet ihr selber mal in die Sendung kommen? Dann sagt einfach Bescheid. Ihr findet uns auf ähm, den üblichen ähm, Social Media Kanälen. Wir hauen es euch in die Shownotes runter. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir, Fred.
1: Ebenso. Dann äh, einen schönen Abend an alle. Oder Tag Juhu. oder Morgen oder Mittag oder Nacht, was auch immer gerade macht.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Ciao.